0: Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass unser Publikum hier ist. Der FC Bayern spielt erst heute, liefert aber natürlich trotzdem Schlagzeilen. Die Bundesliga macht richtig Spaß an der Tabellenspitze. Super eng. Union Berlin ist wieder Tabellenführer. Frankfurt marschiert die Dortmunder haben gestern richtig schön gespielt und auch äh, hoch und klar gewonnen, furios unterwegs. Die Bayern spielen erst heute. Das ist Echt toll und es sieht alles danach aus, dass wir diese Saison einen echten Meisterkampf kriegen. Macht also richtig Spaß, aber vielleicht nicht allen, den Verantwortlichen beim FC Bayern, vielleicht nicht so sehr, denn da kommen so viele Nebengeräusche, laute Nebengeräusche von abseits des Platzes. Manuel Neuers Interviews haben echt für Wirbel gesorgt. Da geht es um den Abschied von Toni Tapalovic. Er hat gesagt, das ist das Härteste, das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Man hat mir quasi das Herz rausgerissen. Und es ist schon lang her, dass ein Bayern-Kapitän sich so offen gegen seinen Club gestellt hat. Und deswegen besprechen wir das natürlich hier auch in der Runde. Und unten in der Tabelle ist auch eine Menge los. Also Bochum punktet. Hoffenheim rutscht unten rein. Da wackelt Breitenreiter. Noch wissen wir nicht, wie es mit ihm weitergeht. Und Schalke spielt gut, aber belohnt sich nicht wirklich. Gestern unentschieden im Topspiel in Gladbach. 0 0. Ein Punkt, aber wahrscheinlich doch zu wenig. Unsere ersten beiden Gäste haben mit diesem Spiel zu tun. Sie war gestern Expertin bei Gladbach gegen Schalke, ist Olympiasiegerin 2016, Champions-League-Siegerin, viermal deutsche Meisterin und er schaut sowieso immer auf Schalke, denn er ist der Jahrhunderttrainer von S04. Ich freue mich sehr auf Tabea Kemme und Hüb Stevens. Ist egal. Du da. Ja, Wir haben extra die Kreuzchen. Und jetzt so. die ah, ja. fantastisch. Tabea hat den Hübsch schon an der Drehtür abgehängt. Ich habe was gelesen, Tabea. Gestern, du warst da in Gladbach. Ja. Auf dem Weg dahin haben Taschendiebe dir das Handy geklaut? Ja, das Handy
1: geklaut, ja. Ich bin ja mal das Kind der, der Öffentlichen. Also ich fahre mit den Öffis immer zu den Spielen. Und äh, da hatte ich am Hauptbahnhof ja eine äh, kleine Auseinandersetzung. In welcher Stadt? In Köln. In Hauptbahnhof, Köln. ja. okay. Ja, ich meine, so äh, Hauptbahnhöfe sind ja oft so Orte, mhm. wo Touristen umherlaufen und äh, dementsprechend da auch Taschenliebe rumlaufen.
0: So, dein Handy war weg? Ja. Und dann? Ich du, bist ja, du bist ehemalige Polizistin, Ja, genau. Ich hab,
1: bis Sommer letzten Jahres war ich Kommissarin, ja. Ja, ja ich habe es halt direkt gemerkt und dann äh, bin ich dem Täter hinterher und habe ihn dann noch ganz nett gefragt, wie man das ja macht. Ob er mir mein Handy wiedergeben kann. Hat er dann auch gemacht, hat sich dann entschuldigt. Aber dann er hat es zurückgegeben. Er hat es mir auch direkt zugegeben, ja? ja ich auch, nicht weggelaufen. Ne, ich habe aber auch sehr scharf geredet. Also da, da gab es keine... Oh. <lacht> Könntest du das irgendwie vielleicht ist. vormachen, dass wir uns das vorstellen können? <lacht> Sollte ich nicht. besser nicht.
0: Musstest du Gewalt anwenden,
1: ich dachte so, ich hatte ja auch Zeit, ne? also ja. wenig Zeit, ich muss ja, ja zum, zum Zug und dachte mir so, nee, ich kann den jetzt nicht rumlaufen lassen und dann bin ich ihm weiter hinterher und das hatte, damit hat er halt nicht gerechnet, das ja. war mein Überraschungsmoment und habe ihn dann noch mal äh, auch nett darauf hingewiesen, dass wir doch jetzt bitte zur Polizei gehen würden und dann hat er sich irgendwann ein bisschen gewehrt und dann gibt es ja den äh, klassischen Armhebel. Und dann, den äh, hast du angewendet. Ja. Ja.
0: Würdest du vielleicht, ja. an, an, hüp, Oder das darf sie doch gerade vormachen, den Armhebel bei, bei Ihnen, oder?
1: Na, das ist ja letztlich, muss ich, muss oder, äh, muss ich mich verteidigen? <lacht> ja.
0: oder, oder bei mir, was ist der Armhebel? Da? Also ich habe hab eine,
1: also eine bessere Seite, okay, ja. also es ist ja quasi so, ich habe den dann hier gegriffen, einfach so festkrallen, ja, ja. Krake nennt man dann, ja? und dann einfach den so oh, ja. führen. Ja. Oh, okay. ja. Ja. Und Verstehen. links war dann die Wand, also dann immer so parallel der Wand, bin ich spazieren gegangen, ja. Also, und dann kam der da Sicherheit. Ich habe dann den Sicherheitsdienst äh, auch gewunken, weil ein bisschen Support war dann auch vonnöten. Was krass ist und das ist immer so ein bisschen erschreckend, weil ich bin ja geführt mit ihm dann am Bahnhof entlang und es reagiert keiner. Keiner hilft. Nee, keiner. Nee. Ja. Keiner. Und vor allem ich als Frau, wo man denkt so, hm, ist jetzt komisch, wenn ich da einen Mann abführe.
0: Ja. Aber gut. <lacht> aber, aber Respekt, wie ja. du diese Situation ja. gelöst hast. Also. Er funktioniert. Und ne? Sie wissen alle jetzt... Weil vorsichtig sein. Hüb auch schon mal sowas passiert?
2: Nein. Nee. Nein. Okay. Gut, ich glücklicherweise. Hü
0: ja. Hüb Stevens höchstens von den Schiedsrichtern ja. abgeführt worden, vielleicht.
2: Also, ne? Das könnte mal passieren. <lacht> ja. Ja.
0: Aber er hat ja, Hüb Stevens, ein Image ein bisschen. Ne? Also der Knorrer aus Kerkrade, ja. einer, der so streng gucken kann und auch streng sprechen kann. Aber eigentlich, sagt Ralf Fehrmann, verbirgt sich hinter der Fassade was ganz anderes. Hören wir mal kurz rein.
3: Ich glaube, dass er eigentlich ein sehr, sehr witziger ähm, Mensch ist, eine sehr, sehr witzige Person ist. Ähm, glaube ich, der einfach ein gutes Gefühl hat, wann es mal heißt, äh, mal richtig auf den, ja, auf den Arsch zu hauen und äh, wann man wieder so ein bisschen Spaß auch machen kann. Ähm, er wirkt immer sehr, sehr knurrig, aber ich glaube, dass sich hinter dieser Fassade doch ein herzensguter Mensch äh, befindet. Ist doch schön, wenn man so was hört, Kompliment, oder?
0: ja. Ja, finde ich Kompliment auch. auch schön, ja. Und hat er recht?
2: Manchmal. Ja. Manchmal, ja. Nein, aber du kannst nicht immer knurrig sein. Ja? Ja. Muss auch mal, aber so mal lieb sein.
0: Auch menschlich sein. Ja. Das, also
2: man schafft es nicht,
0: glaube ich, als Trainer so eine Karriere hinzulegen wie Lebens, wenn man nicht diese beiden Facetten hat, denke ich mal. Ich also denke, also dass es ganz wichtig ist. Wir freuen uns auf... Euer beider Besuch auf eine interessante Diskussion. Wir haben aber noch andere Menschen, die mitsprechen wollen und werden. Und auf die freue ich mich ebenfalls. Es wird Zeit, dass wir unsere Runde vorstellen. Er ist einer, der sagt, Mensch, ich verstehe Manuel Neuer. Wir wünschen uns doch immer mündige Spieler. Und dann spricht mal einer über seine Gefühle und über seine Enttäuschung, Und schon gibt es Kritik. Hier ist der freie Journalist und Podcaster Tobias Holtkamp. Guten Morgen. Guten Morgen. Weil wir es gerade schon von den Schiedsrichtern hatten und auch in dieser Sendung natürlich noch über den Respekt mit den Schiedsrichtern sprechen werden, unser nächster Gast kommentiert für Bild und RTL Fußball und sagt, wie wir in der Bundesliga oder wie in der Bundesliga mit Schiedsrichtern umgegangen wird, ist unerträglich. Warum das so ist, wird er uns erklären. Conny Küpper, schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Natürlich ist es so, wenn ein Bayern-Kapitän wie Manuel Neuer sich so äußert, dann verursacht das Schlagzeilen. Dann ist die Tektonik im Gange in München und nicht nur da, sondern bundesweit. Er war auch Bayern-Kapitän lange Jahre und deswegen weiß er, was da geht in der Rolle und was da vielleicht nicht geht. Ich freue mich sehr auf Stefan Effenberg. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Und weil das natürlich ein Thema ist, was die Menschen bewegt, zu Hause an den Fernsehschirmen, aber auch hier im Publikum, ist Jana Wosnitzer jetzt direkt an ungewöhnlichem Ort, nämlich oben auf der Tribüne, kriegt aber einen Applaus, wie immer, der sich zumindest mit dem von Stefan Effenberg messen kann. Guten Morgen, Jana Wosnitzer.
4: Applaus auf der Seite läuft irgendwie ein bisschen besser, deswegen probiere ich es heute auch mal auf dieser Seite des Publikums. Und wir wollen schon mal über das Thema Manuel Neuer sprechen, denn es bewegt nicht nur den FC Bayern, sondern natürlich auch die Fans. Und deswegen die ersten Stimmen aus dem Publikum heute an diesem Sonntagmorgen. Angefangen mit Uwe. Sehen wir denn Manuel Neuer jemals nochmal im Bayern-Trikot zwischen den Pfosten?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ist das jetzt schon ein Abgesang? Ich denke in der heutigen Zeit. Äh, muss auch mal ein äh, Malen neuer mal lernen, dass äh, er ohne den Verein gar nichts wäre. Und äh, ich finde, ein Egoismus auszuleben steht nicht im Mittelpunkt. Das können wir als Angestellte im Arbeitnehmerverhältnis auch nicht machen. Das hätte er, wenn er das reflektiert, äh, intern mit den Verantwortlichen besprechen müssen. Aber auf keinen Fall äh, ist er so wichtig, dass er so an der Öffentlichkeit äh, argumentieren kann.
4: Da klingt ganz klar raus, niemand ist größer als der Verein. Sven, gehst du da mit oder Verständnis für Manuel Neuer?
0: Grundsätzlich gehe ich mit, aber Manuel hat hier menschlich reagiert. Und ich würde dahingehend
5: Kritik üben, dass der Verein nicht klar und offen mit ihm kommuniziert hat. Anstatt ihm reinen Wein einzuschenken, dass es nicht schlimm ist, mit 37 die Karriere auslaufen zu
0: lassen, kommen man so von hinten und sägt ihm den Trainer ab. Fand ich jetzt keinen guten Führungsstil.
4: Hier also schon mal zwei konträre Meinungen zu dem Thema. Jetzt sind Sie zu Hause gefragt. Hat Manuel Neuer noch eine Zukunft bei den Bayern? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit auf Twitter oder am Dopafon 01379 011 011.
0: Also, Ihre Meinung ist gefragt. Sind sehr gespannt. Bin auch gespannt, wie das in der Runde gleich diskutiert wird. Aber natürlich ist es ein großes Thema. Wer es bisher noch nicht ganz mitgekriegt hat, um was es da genau geht, wir klären Sie auf.
6: Attacke, volle Breitseite. In einem Interview spricht Manuel Neuer von einem Schlag, als ich schon am Boden lag. Und spielt damit auf seine intern heftig kritisierte Skitour an, die mit Schien- und Wadenbeinbruch endete. Knapp zwei Wochen nach der ominösen Freistellung von Torwarttrainer Tapalovic, seinem langjährigen Wegbegleiter und engem Freund, äußert sich der Bayern-Torhüter in drastischen Worten. Diese Entscheidung sei, das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Na, bravo. Und es wird noch melodramatischer, denn Neuer dichtet Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Worte, die sich auch gegen Cheftrainer Nagelsmann richten. Schließlich ist der für Tabalovic Abgang mitverantwortlich. Und dass Neuer wohl ganz genau weiß, welche Sprengkraft sein Interview birgt, macht die Bayern-Verantwortlichen umso wütender. Nagelsmann. Ebenso Sportvorstand Salihamidzic und natürlich Vorstandsboss Kahn, der jetzt ebenfalls öffentlich reagiert. Neuers Aussagen würden weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht. Eine glanzvolle Karriere am Scheideweg. Manuel Neuer, einer der besten Torhüter der Fußballgeschichte, hoch dekoriert, zehnmal deutscher Meister, zweimal Champions League Sieger und Weltmeister stößt knapp zwölf Jahre nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 nach München erstmals wieder auf so breite Ablehnung unter den Bayern-Fans wie damals. Denn hier geht es um viel mehr als um eine kleine Meinungsverschiedenheit. Manuel Neuer bricht ein Tabu, indem er seinen Club öffentlich scharf angeht. Oliver Kahn hat eine knallharte Aussprache angekündigt. Zumindest eine hohe Geldstrafe steht im Raum. Und natürlich die Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Ist eine künftige Zusammenarbeit überhaupt noch vorstellbar? Eine der vielen Fragen, die sich nach
0: diesem Interview, nach der Freistellung von Tapalovic stellt. Stefan, was würdest
5: du sagen, ist das kittbar, dieses Verhältnis? Sehr, sehr schwierig, überhaupt keine Frage. Man hat ja auch jetzt die Antwort gehört von Salihamidzic oder auch von Oliver Kahn, klar und deutlich. Ich habe in keinem Satz von Oliver äh, Manuel Neuer gehört die Dankbarkeit auch ein Stück weit, wie sich der Verein verhalten hat, als dieses Unglück passiert ist bei diesem ist ski Urlaub, Genau, Da habe ich nichts gehört vom Verein. Im Gegenteil, eher positiv. Wir halten zu Manuel, wir geben ihm die Zeit, wir warten auf ihn, dass er zurückkommt. Also eigentlich nur durchweg positiv. Und dass er dann so drastische Worte wählt, auch gegen seine Verantwortlichen, finde ich schon heftig. Und ich muss sagen, das ist auch nicht das, was man im Verein logischerweise gerne hört, schon gar nicht in so einer Phase, in der FC Bayern gerade steckt. Mit dem Spiel heute Abend gegen Wolfsburg, Paris steht vor der Tür, unglaublich wichtige Aufgaben. Das macht die Sache dann nochmal problematischer und damit hat er sich definitiv keinen Gefallen getan. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft eher darauf hinauslaufen wird, dass sie mit Sommer in die auch neue Saison gehen als Nummer eins, als dass Manuel Neuer nochmal zurückkommt.
0: Könnte das sein, dass das auch eine Kalkulation
5: ist? Das ist ja kein
0: Interview, was er sozusagen aus der Emotion rausgegeben hat, sondern das ist, glaube ich, schon gut überlegt gewesen, mit der Süddeutschen und mit The Athletic zu sprechen. Ähm, könnte das sein, dass das auf eine Trennung hinausläuft?
1: Das würde ich jetzt gar nicht mal so groß sagen. Ich meine, auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, mit wem wir es hier zu tun haben. Manuel Neuer ist vierfacher Welttorhüter. Also was er für diesen Verein auch getan hat. Mhm. Also ich verstehe zum einen die Situation von Vereinsseite. Ja, ey, wir sind FC Bayern. Aber hey, wir haben es auch mit Manuel Neuer zu tun. Mhm. Und ich glaube da einfach... Weil, wo, wonach suchen wir? Wir suchen nach diesen Spielern, die transparent mit sich umgehen, die nicht immer den Spieler voranstellen, sondern die Menschen dahinter. Jetzt haben wir diese Situation mal und wir sehen ja, wir können alle damit nicht umgehen. Also vor allem der, der Arbeitgeber kann schon mal gar nicht damit um, umgehen. Und ich finde es endlich an der Zeit, dass wir mal so eine Situation haben, weil wir werden viel daraus lernen können bzw. wir sehen auch, was die Bedürfnisse der jeweiligen ProtagonistInnen des Spiels sind und es sind die Spieler und die Spielerinnen auf dem Platz.
0: Siehst du auch so?
7: Ich stimme ihr da tatsächlich in jedem Wort in jedem Wort zu. Also ich weiß, dass sehr, sehr viele Kollegen dieses Interview gerne gehabt hätten. Das war seit vier Wochen das große Thema. Es wurde ihm auch vorgeworfen, Wann spricht er endlich, wann äußert er sich. Jetzt hat er sich geäußert. Vielleicht dann wieder nicht so, wie es jetzt andere dann von ihm erwartet hätten. übers Ziel hinausgeschossen habe ich gehört, warum? Er sagt klar, was er fühlt, was er denkt. Ich habe keinen direkten Angriff auf Bayern verantwortliche, ehrlich gesagt erkannt, ich finde es toll, dass ein äh, Kapitän des FC Bayern, das wird auch von ihm erwartet, dass er sich äh, zu Wort meldet. Und dass er es vielleicht nicht über die Vereinsmedien macht, ist auch klar, weil da wäre das Interview so nicht möglich gewesen. Das wäre dann wieder eine Reinwäscherei gewesen und dann wäre was
5: Halbgares. Aber ein persönlicher Angriff ist es schon. Wenn Manuel Neuer sagt, mir wurde das Herz rausgerissen, bezogen auf die Tapalowitsch-Entlassung, ist ja. das schon ein persönlicher Angriff gegen die... Gegen Oliver Kahn und, und äh, Salihamidzic. Aber das, das ist würde doch ich schon kein so Angriff. Sehen. Also ich
1: sehe da drin keinen Angriff, sondern ja, einfach eine naja, Positionierung. Das und ist
5: okay, aber er hat nicht das Recht, weil die Entscheidung treffen immer noch die Verantwortlichen des FC Bayern und wenn die sagen, es ist jetzt an der Zeit, die Zusammenarbeit mit dem Torwart zu beenden, dann hat man das als Spieler zu akzeptieren. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Auf der anderen Seite ist ja dann zu sagen, dass ich kein Recht habe, ist das eine Entmündigung des jeweiligen Spielers. Und da habe ich ein Problem mit Thema Meinungsfreiheit und sonst dergleichen, weil er hat nicht diesen direkten Angriff, er sagt einfach nur sein Befinden. Und ob das vorbei. als Angriff gesehen wird, ist ja eine andere Sache.
8: Wobei es geht nicht um Entmündigung, es geht äh, schon darum, dass Manuel Neuer äh, der Kapitän des FC Bayern München ist und an oberster Stelle sollte schon das Wohl des Vereins stehen. Und Manuel Neuer, wir haben die Rhetorik gehört, die er verwendet hat, das Herz rausreißen, ein Schlag, als ich am Boden war. Manuel Neuer ist lang genug im Geschäft, um genau zu wissen, was er mit diesen Aussagen auslöst und er hat das eben, das hast du auch schon gesagt, er hat es nicht aus dem Bauch heraus gesagt, das war jetzt nicht die blanke Wut, sondern all das ist wohl überlegt. Jede einzelne Silbe sollte genauso nach außen getragen werden und deshalb bin ich schon der der meinung dass er in diesem fall sein eigenes ego über das wohl des fc bayern gestellt hat der gerade eine sportlich schwere phase zu überbrücken hat. Ja,
5: und ich, ich, ich muss auch dazu sagen also wir werden, wir werden ja nie einer meinung sein wahrscheinlich das, aber das ist okay aber das, das wunderbar. ist okay aber wenn dann vergessen wird auch ich meine manuel neuer hatte viele verletzungen und zwar nicht nur mittel so eine langfristige Verletzung, wo er wirklich über Monate ausfiel. Und der FC Bayern hat ihn immer den Rücken gestärkt, hat gewartet, bis er wieder zurückkommt, hat alles dafür getan. Das habe ich jetzt in keinem Satz das irgendwie gehört. gehört. Und das finde ich eigentlich, das gehört dann auch dazu. Man kann mal Kritik äußern, überhaupt keine, keine Frage. Aber dann darf man auch nicht vergessen, eben die andere Seite, was der FC Bayern alles mit und für ihn gemacht hat.
7: Stefan, aber muss ich als FC Bayern nicht einschätzen können, mhm. was passiert, wenn ich mitten in der... Also das Fass hat in meinen Augen der FC Bayern aufgemacht. Sie haben mitten in der Saison einen sehr engen Vertrauten, den Trainer, mit dem er über Jahre total erfolgreich zusammengearbeitet hat, haben sie aus dem Spiel genommen. In einer Phase, wo es der Nummer 1 des FC Bayern eh nicht gerade gut ging. Ihm tut das wahnsinnig leid, das habe ich so verstanden, was da beim Skifahren passiert ist. Er hat sich auch entschuldigt ja. bei den Bayern-Verantwortlichen dafür. Ja. So, und dann ohne mit dem, jetzt können wir auch wieder, Kapitän, ohne hast, du hast die Nummer 1 der Welt in deinem Kader. Das betonen die Bayern-Verantwortlichen ja.
2: auch immer wieder. Ja, aber ohne so sich ist, mit dem Tobi, abzusprechen. Das ist, da da würde
0: ich auch sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, nach allem, was man so hört, dass, dass die Kausa, dass die Probleme zwischen Tapalovic und dem Trainerteam, dass die an Manuel Neuer in dem letzten Jahr vorbeigegangen sind. Das war ja überall bei uns und, und überall war das ja ein Thema. Also das, das ist aber ja dann nicht kläre
7: so. ich das Thema doch in einer Pause oder aber nicht zwischen zwei Spielen, wo ich weiß, dass es eh gerade... Ja, aber da ja, hatte
2: Manuel doch auch anders reagieren müssen. Manuel hatte das intern lösen müssen mit die Verantwortlichen. Er ist Teil von einem Team. Und ja. Bayern Münch ist ein Team. Ja. Dann kannst du das nicht rausbringen. Das ist, nein. Hm. Natürlich sind wir froh, ja, dass endlich mal wieder etwas von FC Hollywood kommt. <lacht> ja? Wir sind wieder froh. Ja? Aber nein. Das, 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 das darfst du so nicht bringen. Sicherlich nicht als Kapitän.
0: Ist das noch mal ein Unterschied? kapitän ja, oder, oder geht es, geht es, weil, weil nein, er,
2: ist, er ist das Vorbild. Er ist das Vorbild auch für die Jugendliche.
1: Aber für ja, mich aber ist das beispielsweise eine Vorbildfigur. Unbedingt, unbedingt. Also die Sache ist, also in meiner Erfahrung, ich war bei dem langjährigen Verein Turbine Potsdam, war ich ein Jahr Kapitän und habe, du bist quasi Vermittlerin der Gesamtsituation, der Bedürfnisse der Spielerinnen, Bedürfnisse des Trainerstaffes, um dann irgendwie eine gemeinsame, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das Trainerteam hat sich aber so dagegen gestellt, wo ich dann gesagt habe, ich bin in der Verantwortung hier irgendwie quasi das zu kommunizieren. Das wurde mir nicht möglich gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, okay, hier habt ihr die Binde. Ich mache das nicht mehr. Die Situation so, ist Und diese Schwierigkeit einfach. Ja. Und da sehen wir das. Ich meine, das war jetzt auf dem Level und jetzt in der anderen Öffentlichkeitsbreite mit, mit dem FC Bayern. Das Klar, ist noch mal ein anderes Level, aber es ja. ist Die so Situation ist, ist total
7: Gleiche. schwierig. Sonst würden wir auch nicht alle drüber sprechen an diesem Wochenende. Aber sie ist von Ehrlichkeit geprägt ja. in meinen Augen. Und ich werfe keinem Menschen seine Ehrlichkeit vor. Ganz im Gegenteil, ich wünsche es mir von viel, viel mehr. Menschen gerade Profifußball.
5: Aber wenn wir jetzt noch mal über tapalovic reden, er kam als Torwarttrainer, ne? Mhm. So. dann ist er ja aufgestiegen, Flick wurde äh, verpflichtet und er wurde Co-Trainer von Flick. So, Flick ist gegangen er wurde wieder zurückgestuft zum Torwarttrainer. Und das war eine Konstellation, womit die beiden auch nicht wirklich umgehen konnten. Aber auch das hat ein Manuel Neuer zu akzeptieren. Und auch ein Tapalovic. Wenn ein neues Trainerteam kommt, du kannst es bestätigen, weil ja. du warst in vielen, vielen Vereinen, ja. der dann sein Team mitbringt und, gesagt, und, und sagt, mit diesen Leuten möchte ich zusammenarbeiten mhm. und er wird bitte wieder zurückgestuft. Das ist, das ist ein normaler Vorgang Aber er, in Er einem akzeptiert
7: Verein. es doch, oder? Er akzeptiert es, er äußert nur seine Gefühlslage dazu ja. und seine Emotionen. das hat aber dann verstehe,
5: ich, dann verstehe ich das Interview falsch, wenn er sagt, da wurde mir das Herz rausgerissen ja. bezogen auf die Entlassung von Tapalovic. Dass er da Denn nichts er wusste, das nicht.
7: dass er so einen engen Vertrauten der immer mit ihm gearbeitet hat, der ihn zu der Leistung gebracht hat, die er da Woche für Woche für den FC Bayern bringt, dass denn der entlassen wird, ohne dass mit ihm gesprochen wird als Kapitän des FC Bayern. Darüber Vorstehe diskutieren ich, dass wir ihm das ja gar wehtut.
5: nicht, dass er absolut top war und im Team oder wie Sie beide zusammengearbeitet haben, überhaupt keine Frage. Aber nochmal, du bist Torwarttrainer, du wärst Co-Trainer, der Cheftrainer geht, ein neuer kommt mit Nagelsmann mhm. und er installiert mhm. sein Trainerteam. Ja. Dann ist das eine neue Konstellation, und das hat der zu akzeptieren.
7: Genau, aber das hätte ich dann ja während der, das hätte ich ja in der Pause gemacht. Es gab eine ganz lange Pause und nicht einfach jetzt zwischen zwei Spielen, wo du weißt, was das auslöst in einem Manuel Neuer. Aber, aber, dass er sein, wenn, seine, ja, sein aber, Gefühl aber, aber, mal Luft machen möchte. Nochmal, wir
5: wollen ja auch nicht alles auf die Goldwaage legen, obwohl wir das machen müssen. Aber wenn du sagst, mein Herz wurde, ich mache gleich drei Euro, aber mein Herz <lacht> wurde herausgerissen, dann bringe ich das mit anderen Dingen. In Verbindung als dass ein ein Torwarttrainer äh, einen Job verliert,
1: also. ja, aber ich mein, also ja Du hast das ja, das ja die okay. Rhetorik
0: auch angesprochen. Das ist ja schon, das ist ja schon ich, mein, ich, ich akzeptiere das ja auch von, von Manuel, dass er dass also das ja so emotional Euro. ist, ja. Aber also drei Euro?
2: Ja, für dich immer. hast <lacht> dann noch etwas liegen. Nee. Was denn? Hab ich hier? Ja, komm, komm, ja. Hier, Stefan, ich zahle ja, für dich.
5: Was hast du denn gesagt eigentlich? Ja, was habe ich denn gesagt? Egal, komm nicht mehr frei.
2: egal. nicht gesagt. aber
5: ja. vor der Sendung hast du gesagt, die Offensive gewinnt Meisterschaft. Nein, das ist egal. Auch, ach, das ist egal? <lacht> ja, da habe ich ja schon drei Euro
0: reingeworfen. Ja, sehr
8: gut. <lacht> ja, hüb. Jetzt. Nee, Corny, sorry. Genau, die, die, die Rhetorik hast du ja nochmal angesprochen. Das, das erinnert an, an Hitchcock. Dramatischer hätte er es nicht formulieren können. Und ähm, ich finde auch, dass der Umgang des FC Bayern mit Tapalovic, da kann man schon drüber streiten. Aber hat ein Verein wie der FC Bayern nicht auch das gute Recht, Ah. Einen Torwarttrainer zu wechseln, weil Tapalovic, wir alle wissen und spätestens jetzt wissen wir es, wie nahe an Manuel Neuer dran war. Er war Neuers Torwarttrainer und jetzt steht eben Sommer im Tor und das für einen längeren Zeitraum. Das wissen wir und dementsprechend finde ich auch der FC Bayern hat einfach das ja, Recht. Aber hat nicht den der Kapitän
7: des FC Bayern auch das Recht, seine Meinung zu Entscheidungen des Vereins zu äußern? Er hat das, Wenn er Recht. das Recht nicht
8: hat dann noch doch,
1: doch, doch er hat das, er hat das, das Recht, aber, aber wir dürfen darüber Nein. jetzt auch
8: urteilen, dass es der falsche Zeitpunkt war und dass die Rhetorik vielleicht eine Spur drüber war.
1: Ja, aber welchen Zeitpunkt wollen wir dann wählen? Für sowas gibt es nie den richtigen Zeitpunkt, sorry.
8: Das mag sein, aber... Also hübs
0: hat ja so, habe ich so verstanden, es gibt eigentlich gar keinen Zeitpunkt dafür. Das musst du, du musst die Faust in der ich Tasche find, ballen als find, Manuel Neuer find, und das
2: nicht öffentlich machen. Manuel das hatte das nicht öffentlich tun müssen, Manuel hatte das intern besprechen müssen. Wir wissen auch nicht, wie Bayern München umgegangen ist mit äh, Toni. Ja. Äh, Manuel hat Toni mitgenommen damals. Von Schalke damals, Von Schalke, ja. Schalke, weil Toni war auf Schalke und äh, Manuel hat ihn mitgenommen. Und dass Bayern München jetzt sagt, ja, wir brauchen einen anderen Torwarttrainer, das ist doch das Gutes Recht des Vereins. Aber ich sage, wir wissen nicht, wie sie das getan haben.
7: Wenn du in die Mannschaft reinhörst, wenn du mit Beratern sprichst, die rund um die Mannschaft ja unterwegs sind, ihre Fühler da Richtung Kabine auch haben, dann hörst du jetzt... Klar, Manuel hat sicherlich recht, aber es ist schon sehr, sehr mutig, das so zu sagen. So, ne? Oder das hätte man vielleicht nicht so sagen müssen. Mag alles also sein. es gibt
0: ja den Vorwurf, es sei ein Interna aus der, Trainings, aus der Trainerkabine ja. Richtung ja. Mannschaft und dann weiter Richtung Presse gegangen. Ja. Das ist ja, dem hat Manuel sehr deutlich in diesem Interview widersprochen, Toni Tapalovic auch. Mhm. Dennoch haben viele darüber gesprochen, dass das... Fakt ist und wenn das Vertrauensverhältnis, ganz egal, ob das so ist oder nicht, also ob wirklich was rausgegangen ist, aber jetzt, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Cheftrainer und Teil Teilen seinen Trainerteams nicht mehr funktioniert, dann musst du doch reagieren oder sehe ich das falsch? Also gerade ja, als ich, ich, Cheftrainer, ich, ich. Wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, einer ist da in der Trainerkabine, dem vertraue ich nicht mehr, was hast du für Chancen? Ja, rausschmeißen.
5: Ja. <lacht> ja.
7: Ja. Entschuldige, ja. aber so ist es doch. So. Aber den Grund habe ich noch nicht gehört von Bayern Verantwortlichen dann müssten sie es halt sagen, ne? Dann wäre durchaus da die, ja, was heißt die Legitimation vielleicht für die Entscheidung dann gegeben, aber das sind tatsächlich Gerüchte und die widerspricht sowohl Tapalovic oder die, äh, widerspricht Tapalovic als auch Manuel Neuer.
5: Ja, das ist doch klar. Das ist doch klar. Aber es gibt ja nicht nur ein Torwart bei Bayern München, sondern schon noch ein paar andere und wenn du jetzt mal überlegst und zurückblickst, wenn jemand, nach Nü, Nübel, der äh, geholt wurde, da muss es ja auch eine Kommunikation geben zwischen Torwarttrainer und diesem ja. äh, Torwart oder Ulreich oder Früchtel, der damals ja. und so weiter. Also wir haben ja einige an der Anzahl. Wenn du, und das glaube ich, als Torwarttrainer dich aber so fixierst auf deinen, nämlich deine Nummer eins, mal wie Manuel Neuer, und die anderen dann so ein Stück weit vergisst, ist das nicht gut? Warum kommt denn, warum ist Nübel nicht geblieben? Warum ist Nübel nicht zurückgekommen? Ja, ja. Das hat schon alles Gründe. Und wenn man darüber mal nachdenkt, dann hast du, glaube ich, schon die, die Antwort.
0: Bitte? Kennen wir
1: die klaren Gründe? Das würde mich nämlich mal interessieren. Also die Transparenz dieser Gründe, weil natürlich sind die... Gut, die Alex Nübel hat den bei den Kollegen
0: vom Sportstudio ja. vor ein paar Wochen, hat er sich relativ deutlich geäußert. Jetzt in der Zeit, als er in Monaco war, gab es keinen Kontakt mehr zu Tapalovic. Und man konnte zwischen den Zeilen schon raushören, mhm. Sage ich mal jetzt, ich übersetze das. Tapalovic war der Torwarttrainer von Neuer und nicht so sehr von, von den anderen Torhütern äh, im, im, im Verein. Ähm, könnte ich mir vorstellen, natürlich, aber wie, auch nicht im Trainer. Äh, wie da, viele Kabinen da dann haben? Und für
2: für jeden, jeden einen. Für jeden einen Torwarttrainer. <lacht> da wir ich In, in die Kabinen haben. Ja, raus, komm, das kann doch nicht.
7: Aber ich glaube, wir stellen ja auch überhaupt, oder ich stelle überhaupt nicht in Frage, dass Bayern für die Trennung von, von Toni Tapalovic, da wird der FC Bayern seine Gründe für gehabt haben. Wäre schön, wenn er sie benennt, dass es eben auch während der Saison zu so einer Entscheidung kommt, aber das kann sein, das steht für mich auf einem ganz anderen Blatt. Ich finde aber schon, dass Manuel Neuer, der sehr getroffen ist, das hat er ja formuliert dass er sich zu Wort meldet. Und ich weiß, das Interview hätten sehr, sehr viele oh, sehr Frage. gerne gehabt. Und Natürlich. ein fettes Kompliment an die beiden Kollegen, Raphael Honigstein und, wer war es noch? Philipp Seldorf, Philipp glaube ich, für die, von der für die ja. Süddeutsche, die das, die das geschafft haben. Und die ist inhaltlich, sie ja haben ihn nicht nur gekriegt, sondern sie ist ja inhaltlich auch sehr stark geworden. Ne?
0: Was ein ähm, Thema ist, was Manuel Neuer auch angesprochen hat in diesem Interview, ist, ja, eigentlich habe ich so, also ich ganz grob zitiert, die Bayern-Familie jetzt vermisst in diesem ähm, Umgang. Ja, das hat mit dem menschlichen zu tun, Umgang mit einem verdienten Mitarbeiter. Wir wollen als Bayern München anders sein, eine Familie nämlich sein und dann passiert sowas. Ähm, diese Bayern-Familie, erklär uns das mal als ehemaliger Bayern-Spieler, als Hall of
5: Famer. Wir, wir, also das ist ja dieses mir san mir, ja. so, dass wirklich ähm, alle Spieler im Endeffekt geschützt werden, auch in schwierigen Zeiten. Ich meine, wir hatten den Uli hier äh, vor zwei Wochen, der total positiv über Manuel Neuer gesprochen hat. Lass uns das kurz, da, da, da haben wir
9: einen Können Satz wir draus, als
0: Uli Hoeneß hier war, weil er darüber eben auch zu dem Thema Skiunfall Folgendes gesagt hat.
6: Dass der Erfolg des FC Bayern die letzten 20, 30 Jahre auch damit zusammenhängt, dass wir solche Themen sehr human, sehr sozial, sehr menschlich behandelt haben und da spielte jetzt die eine oder andere Million keine Rolle, sondern der Mensch war das Wichtigste und dann kam das Geld und nicht umgekehrt.
5: Und das kann ich zu 100 bestätigen und ich glaube auch in der Phase, ich habe es vorhin schon gesagt, mit diesen schwierigen Verletzungen bei Manuel Neuer ja. oder bei vielen anderen Spielern, sie haben immer... Geduld gehabt, haben auf den Spieler gewartet, haben immer den Spieler unterstützt, haben zum Teil auch die Gehälter weitergezahlt, wo normal nach sechs Wochen ja die Berufsgenossenschaft dann eintritt. Hast du selbst auch mal erlebt? Hatte klar, ich ja. auch erlebt und der Uli kam zu mir und Stefan, mach dir keine Sorgen, du kriegst das volle Gehalt weiter. Und das ist für mich dann auch so ein, so ein Geben und Nehmen, wo du dann als Spieler auch sagst, wow, da, da will ich jetzt auch was zurückgeben und bin so dankbar. Und das ist ja dieses mir mir gefühl in schwierigen Phasen immer zu diesem Spieler zu stehen und die menschliche Komponente auch zu zeigen. Und dafür steht der FC Bayern.
1: Steht er dafür wirklich noch? Letzte ja, 100%. mit hatten wir die Thematik mit Serge, Absolut. wo der einfach wirklich mal in der Öffentlichkeit von Seiten der Bayern sehr kritisiert wurde und er als Mensch nicht geschützt wurde. Und jetzt sitzen wir hier zum gleichen Zeitpunkt Thematik Neuer.
0: Gut, aber da, da hast du damals ja auch sehr deutlich, äh, auch im Gespräch mit Salih gesagt, es findst nicht gut, wie ihr mit dem umgeht. Eine äh, unsanfte eben, Art. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, aber, ist, aber, jetzt, aber ist das aber, professionell aber darf, auf höchstem Niveau? Darf nicht theoretisch auch Hassan Salih mal seine Gefühle nach außen tragen?
1: Klar, kann er machen, ja. Das, das, kann, das steht außer Frage. Und, äh, das, ist oder du
0: das
5: ist seine
1: Pflicht. Auch,
0: auf Spielerseite, egal. Äh, nein, nein, nein um rum. Gottes
1: Willen. Also ich bin, ich, es geht ja um die Sache. Und in dem Fall... Äh, Sehe ich das ja selber auch, wie schwierig das ist, irgendwie äh, Thematik freier Tag. Die Männer und Frauen können machen, was sie wollen. Hm. Mir wurde einmal von einem Trainer in England äh, suggeriert, so er entscheidet nicht darüber, was professionell ist. Kein anderer entscheidet darüber, was professionell ist. Ich bin selber in der Verantwortung, entscheide, was für mich individuell professionell ist. Genau. Und ob er jetzt nach richtig. Paris fliegt, soll er das machen oder ich nach Norddeutschland fahre, ist doch Wurst.
5: Ja, aber es ist. Ja. ist schon, das, das hat denn schon. Also, man kann es jetzt nicht runterbrechen, ob er jetzt nach Paris fährt oder an die Nordsee oder Ostsee, ja, so, wo auch immerhin. Nein, so,
1: warum nicht?
5: Weil on top kommt ja dann noch dieses. Und das sind ja dann leider Gottes die sozialen Medien, das zu präsentieren und ich war da und mit wie auch immer. Wenn du, wenn du bei Bayern München spielst und ich, du warst ja auch äh, mega erfolgreich und du weißt ja auch, worum es geht, dann weißt du doch als Eigenverantwortung, als Spieler, wenn ich eine englische Woche habe und die Luft wird dünn, du spielst das erste Spiel nur unentschieden, du hast Köln vor der Tür und Frankfurt, dann ist es doch selbstverständlich, dass ich eben keine Reise antrete in meinen Augen. So, so verstehe ich den Fußball von vielleicht damals, vielleicht ist es ein bisschen anders geworden dass ich dann mit meinem Allerwertesten zu Hause bleibe und mich konzentriere auf das Spiel am Dienstag gegen Köln.
1: Ich glaube grundsätzlich, was der, der größte Fehler ist, dass wir meinen, darüber zu urteilen, wie du deinen freien Tag, wie du deine Professionalität zu leben hast, anstatt selber für sich erstmal herauszufinden, was, was brauche ich eigentlich. Die meisten wissen doch gar nicht, was sie überhaupt brauchen.
5: Ja, aber wie kommt denn das rüber auch in der Öffentlichkeit? Ich meine, wir haben 70.000, 75 75.000 Leute im Stadion, in der Allianz Arena, die dann das ja auch mitbekommen wegen den sozialen Medien. Uh, meinst du, die, die applaudieren deswegen? Naja, oder, oder, ich, sie, also ich das ist das sie verständnis. Gerne,
1: also ich mache sieben, sieben Tageswoche, mache ich transparent, wie ich meine Professionalität angehe. Und der eine wird Verständnis dafür haben, der andere nicht, weil er vielleicht so, so eine Art und Weise nicht daran gehen würde. Aber
5: meinst du, das ist noch ein Unterschied, ob du denn bei Bayern München spielst oder ich sag mal, ja, bei... weil ich
1: weiß, wie ich professionell meine Woche gestalte, um Top-Leistung zu bringen.
5: Ja. Genau. Und deswegen hätte er nicht das machen sollen oder dürfen, weil er danach nämlich nicht performt hat. Dass dir das denn vor die Füße fällt, das ist doch im Leben so. Das ist doch im Leben so.
1: Klar, ist ja immer die Sache, ich meine, die, die Transparenz, was dazwischen passiert ist, wissen wir nicht. Was dann mit einem Serge, der kriegt das ja alles mit, was damit passiert, wenn er so eine Öffentlichkeit gemacht wird, wenn sich der ja. Verein da noch dagegen stellt. Das macht was mit den Menschen. Ja, der, Absolut. Der, der, der und
5: der Verein hat sich aber nicht dagegen gestellt. Der Verein hat nur gesagt, das war amateurhaft. Das ist in meinen Augen das ist auch schon kein. brutal. Ich ja, aber spiel, das ist kein Schimpfwort.
1: Ich, nee, nee, nee darum, Um Nein. Gottes Willen, darum geht es ja nicht. Aber ich bin einer mit der bewegendsten Spieler beim FC Bayern. Das ist amateurhaft. Das ist schon heftig. Das Deswegen, das wir müssen. das, müssen wir, Verhalten in dem
5: Moment war amateurhaft, also das, das muss man schon denn so sehen. Ja? Also, ich
1: würde nicht mir anmaßen, das bewerten zu wollen, weil er weiß, Letztlich er hat die Verantwortung, er weiß, was er da tut und ja. ich würde das nicht, never ever würde ich dieses Wort und, in meinen Mund nehmen. Und,
0: und da können wir vielleicht ja auch ähm, eine Parallele ziehen. Ich glaube, dass Serge Gnabry weiß, was er tut und ich weiß, glaube auch, dass Manuel Neuer weiß, was er tut. Und die wissen auch, was bestimmte Äußerungen, jetzt dieses Interview oder was bestimmte Darstellungen in Social Media auslösen können, Natürlich. in der Öffentlichkeit, in den Medien und so das weiter. Das hat er also, auch
7: kalkuliert Das vorher, wissen nicht? die
0: doch. Es ist ja jetzt nicht so, dass man, dass man sagt, oh, da ist jetzt jemand mal irgendwie unbedacht in eine Falle getappt. Das
7: war kein Interview, das kurz nach dem, nach dem Abpfiff geprägt von vielen Emotionen gegeben wurde, sondern das haben sie sich genau überlegt und ganz sicher auch kalkuliert, die Neuer Seite, zu was es führen kann.
0: Ja. Und wir sind gespannt, zu was es führt in der Beziehung auch zwischen den Bayern-Fans. Da gibt es ja viele, nicht nur hier äh, in, bei uns im Publikum, sondern in der ganzen Republik weltweit und eben Manuel Neuer. Da gibt es auf der einen Seite eben diese sportliche Dankbarkeit, auf der anderen Seite das Gefühl, hm, da stellt sich einer gegen den Verein. Das werden wir gleich besprechen. Kerry Howe sehen wir hinten, der ist in Wolfsburg, da spielen die Bayern heute und wird uns natürlich auch nochmal aus seiner Sicht als Bayern-Reporter ein bisschen erzählen, was da momentan los ist, wie er so die Stadt in der Mannschaft wahrnimmt und was das vielleicht auch für Auswirkungen hat, interessiert mich auch die Meinung von Huub Stevens, auf die sportliche Leistung der Bayern, wenn dauernd solche Themen aus dem Umfeld kommen. Er schüttelt schon den Kopf, bin trotzdem gespannt, was er uns gleich sagt. Wir sind gleich zurück und Sie machen hoffentlich mit bei unserem Gewinnspiel, drücke gerade Ihnen ganz besonders die Daumen. Bis dann. der im Airport Wir sprechen über das Verhältnis Manuel Neuer Bayern, Manuel Neuer, Julian Nagelsmann, durchaus ausgewogen, wie ich finde bisher, und ich habe es Ihnen vorhin gesagt, unser Kollege Kerry Hau, der äh, unser Bayern-Reporter ist, steht in Wolfsburg, dort spielen die Bayern heute, ja wie ist das denn, Kerry, nein, wir machen es ganz anders, Ehre, wem Ehre gebührt, erstmal gibt es einen Applaus für dich, herzlich willkommen, grüße dich, Das sind die Münchner Grüße nach Wolfsburg, Was nimmst du wahr, wie ist dieses ganze Thema, diese Interviews, wie sind die angekommen bei der Mannschaft im Verein, was ist da so dein Eindruck?
3: Ja, bei den Verantwortlichen ist natürlich Kopfschütteln gekommen nach diesen Interviews, auch bei Trainer Julian Nagelsmann, weil eben viele Gespräche auch geführt wurden mit Manuel Neuer in den vergangenen Wochen. Nagelsmann einen Tag nach der Entlassung von Tapalovic, da hat man noch mal, sich zusammengesetzt. Da gab es ein vier augen zwischen Neuer und Nagelsmann. Die haben sich offen und ehrlich die Meinung gesagt. Aber Manuel Neuer war anscheinend danach eben nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist ein gutes Recht, das kann er machen. Ähm, trotzdem natürlich hat das für Kopfschütteln gesorgt bei den Verantwortlichen. Man muss nur mal lesen, was eben Oliver Kahn und Hassan Saliamitschisch gesagt haben. In der Mannschaft war es auch ein Thema, aber jetzt auch nicht so ein Riesenthema. Also Ein paar Spieler, die waren schon ein bisschen verwundert, dass diese Aussage eben auch jetzt zu diesem Zeitpunkt kam. Weil jeder hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass Manuel Neuer sich nochmal äußert, weil Tapalovic eben sein Engster Vertrauter war, sein bester Freund. Allerdings jetzt der Zeitpunkt, der kam da auch bei dem einen oder anderen nicht so gut an, aber es war jetzt auch kein riesengroßes Thema und der Fokus liegt eindeutig hier auf dem Spiel in Wolfsburg heute.
0: Was ist denn mit diesen Vorwürfen, die wir vorhin hier so auch als Gerüchte ein bisschen angesprochen haben? Ja, Toni Tapalovic, über ihn seien interner aus der Trainerkabine rausgegangen. Dem wird vehement widersprochen, sowohl von Tapalovic als auch von Neuer. Was weißt du zu diesem Thema?
3: Ich denke, du erinnerst dich, wir haben letztes Jahr im Februar, nee, im April war es genau, im Februar, April haben wir darüber gesprochen, dass es da eben schon die ersten ja, Differenzen eben gab, dass da schon was im Busch war. Und ähm, ja, das wurde immer wieder behauptet von der einen Seite, von der anderen Seite wurde es jetzt widerlegt von Seiten Manuel Neues. Also einer lügt, einer sagt nicht die Wahrheit. Ähm, deswegen kann ich da jetzt auch nicht spekulieren an der Stelle, aber man hört es eben immer wieder und es kam dann auch, Teilweise eben nicht gut bei Jürgen Nagelsmann an, der hatte da einfach dann kein Vertrauen mehr. Er hat es jetzt miteinander genannt, das hat nicht mehr gestimmt. Aber es muss intern eben deswegen richtig gekracht haben.
0: Wie geht's denn jetzt weiter beim FC Bayern? Ist Nagelsmann-Position äh, gestärkt? Wie sieht es überhaupt aus, jetzt heute vor dem Spiel? Es sind ja relativ viele Verletzte. Ähm, zuletzt äh, gab es einen sportlichen Aufschwung, nachdem man mit drei Unentschieden in die Bundesliga gestartet ist. Ähm, wie sieht da die Situation aus?
3: Ja, das war natürlich schon ganz klar das Zeichen an Julian Nagelsmann, dass man ihm vertraut, diese Entlassung von Toni Palowitsch weil Julian Nagelsmann, er kam eben nicht mehr mit ihm klar. Die Verantwortlichen stehen zu 1000 Prozent hinter ihm. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt stehen natürlich wichtige Spiele an, auch gegen Paris, aber die Verantwortlichen, die planen ja langfristig und haben deswegen auch Julian Nagelsmann verpflichtet, dass er eben auch so einen Umbruch macht. Letztes Jahr Robert Lewandowski, dieses Jahr Manuel Neuer eventuell. Ähm, da muss man jetzt abwarten, wie das Ganze eben weitergeht.
0: Was erwartest du für eine Reaktion der Mannschaft heute in Wolfsburg?
3: Ja, wie schon gesagt, es war jetzt nicht so ein großes Thema in der Kabine. Man hat eben darüber gesprochen, aber der Fokus ganz klar eben auf Wolfsburg. Man sieht jetzt auch die Tabelle. Union ist jetzt eben vorbeigezogen. Dortmund äh, hat auch wieder ein bisschen angeklopft hinten. Also es ist natürlich jetzt schon eine schwierige Situation. Man hat jetzt diese 45 sehr starken Minuten gegen Mainz gehabt, muss das jetzt eben hier heute bestätigen. Und es wird ja nicht einfacher. Mittlerweile fehlen acht Spieler, ähm, verletzungsbedingt, krankheitsbedingt. Chubomoting mit Magen Darm raus, der fehlt natürlich brutal. Weil es der einzige Mittelstürmer im Kader ist. Der hat auch gegen Mainz sehr stark gespielt. Davon als Wandspieler, da muss sich Nagels Mainz eben auch wieder einiges überlegen heute.
0: Der FC Bayern steht ja vor einer Situation. Neuers Verletzung scheint gut zu verheilen. Also da ist offensichtlich alles in bester Ordnung, zumindest zeitgemäß ist das alles so, dass man davon ausgehen kann, er wird wieder fit und vielleicht auch rechtzeitig fit zum Beginn der neuen Saison. Das heißt, es gibt dann einen Manuel Neuer, einen Jan Sommer. Und bei Nübel läuft die Laie aus in Monaco. Der FC Bayern hat dann drei starke potenzielle Nummer-eins-Torhüter. Was muss denn passieren, damit Manuel wieder die Nummer eins wird im Tor? Ist das wirklich die Frage, entweder Neuer oder Nagelsmann? Also ist das ein Entweder-Oder oder geht das auch wieder zusammen? Was ist da dein Eindruck?
3: Ja, es wird jetzt sich in den nächsten Monaten definitiv zeigen. Also Nagelsmann und Neuer, die müssen an einen Tisch. Irgendwann werden sie sprechen müssen und das auch mal klären müssen, was da jetzt eben vorgefallen ist. Weil Nagelsmann ist schon auch ganz klar als Angriff gegen ihn interpretiert. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Situation. Trainer und Kapitän, das ist jetzt nicht irgendein Ersatzspieler, das ist eben der Kapitän. Wenn man dann eben nicht eine Lösung findet, dann läuft es auch mit Trennung ganz klar hinaus. Dann kann ich mir das auch schlecht vorstellen, weil es eben schon seit über einem Jahr diese Problematik gibt. Mit Herr die ist jetzt zwar gelöst, aber Manuel Neuer stellt sich natürlich. Und das muss man ihm dann auch, glaube ich, mal zugestehen, auf die Seite seines besten Freundes.
0: Okay, Kerry, danke dir für die Informationen aus Wolfsburg. Ich wünsche dir ein schönes Spiel. Nachher Grüße und bis bald. Stefan. Du hast vorhin ja schon angedeutet, aber auch in deiner T-Online-These ähm, sagst du ja sinngemäß, du würdest äh, nicht unbedingt darauf wetten, dass das weitergeht mit den beiden. Es läuft auf eine Trennung
5: hinaus. Kannst du das noch ein bisschen unterfüttern? Also wichtig war ja erstmal die Verpflichtung von Jan Sommer, ne, dass mhm. sie ihn bekommen haben. Damit haben sie erstmal ein bisschen Zeit gewonnen. Und ich glaube, wichtig für Manuel ist es jetzt einfach, diese Reha zu machen ähm, und hoffentlich auch wieder 100% fit wieder zurückzukommen. Und dann wird man sich mit Sicherheit im April, Mai hinsetzen müssen auch Jan Sommer gegenüber. Sein Traum ist ja nach wie vor diese Premier League. Ob man ihm da wieder die Tür aufmacht? Sollte Manuel Neuer zurückkommen? Aber dann ist die Frage, kommt Nübel auch noch zurück? Also das ist so eine Konstellation, glaube ich, die man jetzt gar nicht so richtig beantworten kann. Ich wünsche mir wirklich, dass Manuel Neuer zurückkommt. Und dann werden die Oh, drei Euro. Karten neu gemischt. Ha, 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 Nein. endlich. Ach komm, soll rausgeben? Also, aber, komm, ja, ich aber, aber, dir wieder ausgeben? Aber das Allerwichtigste ist wirklich, dass äh, Bayern diese Pfle Verpflichtung eben mit Jan Sommer äh, zustande bekommen hat und da jetzt erstmal Ruhe hat auf dieser. Position, die natürlich dann wieder neu entfacht wird im, im Sommer.
7: Aber Jan Sommer ist auch kein Manuel Neuer, ne? Also vielleicht zahle ich dafür auch gleich. Oh, ja, natürlich aber ist, also eindeutig, ja. <lacht> aber. Ja, also, hast du
5: mir ja,
7: ja das habe ich von der ich dabei.
0: Hast du wieder kein Geld ich mitgebracht? Doch, doch,
7: ja.
1: Ich hab ihr schon gefragt, ob ihr ein Kartenlesegerät habt.
0: Ja, das machen genau, wir jetzt mal in Zukunft. So ja, ja,
7: genau.
0: <lacht> <lacht> modern sind wir hier noch nicht. Wir sind noch relativ analog <lacht> unterwegs. <lacht> So zumindest hier in der Runde, sonst also Sport 1, 360 damit, Grad, wir wissen das ja. Ich alle. will
7: damit sagen, vielleicht braucht der FC Bayern Manuel Neuer noch mehr als Manuel Neuer den FC Bayern. Glaubst in den, du? In den, nächsten, in den nächsten zwei Jahren. Der Manuel Neuer in Topform, Topform von dem die Bayern-Verantwortlichen auch immer sagen, die Nummer 1 der Welt muss natürlich das Ziel des FC Bayern Aber auch das, für die nächsten zwei Jahre frage sein. frage ich mal
0: den Jahrhunderttrainer von Schalke 04. Ist das denn denkbar, dass äh, Manuel mit 37 Jahren nach so einer Verletzung, nach auch seiner Verletzungshistorie wieder so stark wird, wie, sage ich mal, in den Jahren glaub 12 ich, bis 16 oder sowas? Glaube ich schon. Ja?
2: Ich glaube schon, ja. Ich denke, dass äh, Manuel... Ehrgeizig genug ist, um wieder daran zu knüpfen, ja? um äh, der Beste zu sein und der Beste wieder, wieder zu werden. Ähm, aber ob Bayern da aufwartet,
10: mhm.
2: das ist die Frage. Weil äh, Sommer ist natürlich, ja, äh, was Stefan auch sagt, um Zeit zu gewinnen. Ja, und ja? ist ein
0: guter Mann, ne? Ja,
2: super.
7: Ist ein sehr guter Bundesliga-Torhüter, wie aber fünf, sechs andere auch in meinen Augen, ne? Wie, ne,
2: ob das Aber wenn ein Baumann. Nübel zurückkommt, Probe, ja, nochmals, und, und, und Manuel kommt zurück, ja, dann ist es doch deutlich, dass Manuel Nummer eins ist.
0: Also bisher war es ja immer so, wenn Manuel fit ist, spielt er. Ich weiß nicht, ob, dieses, ob das immer noch dann so ist, jetzt nach diesen ganzen
5: ja, Geräuschen? Ich, ich meine, wenn er wieder zurückkommt und ist bei 100 Prozent, ich glaube, dann haben wir die Antwort. Dann wird Manuel ja. Neuer mit Sicherheit die Nummer eins sein bei Bayern München. Trotzdem, was vorgefallen ist. Die Frage ist. ist aber dann, ohne mein Best Buddy Tapalovic, hm. wie wird das denn aussehen, auch im Training und so weiter? Das sind ja. ja Fragen, die wir jetzt gar nicht beantworten
7: können. Will er überhaupt noch, kann er noch? Ihm wurde das Herz rausgerissen, wie er sagt. Ohne ja. Herz ist es schwer, Fußball zu spielen.
0: Ja. Ich
1: glaube, grundsätzlich Aber er hat ja gutes
0: Heilfleisch. Also das sieht man am ja. Fuß vielleicht. <lacht> <gleich im Großbereich lacht> auch so. Grundsätzlich
1: darf man so eine Verletzung ja auch nicht unterschätzen, was für Chancen auch da drin liegen. Also wirklich mal so eine intensive Reha zu durchlaufen, wie er es tun wird, bringt er ja dann auch nochmal andere athletische Seiten hervor, obwohl er ja ein Top-Top-Athlet schon ja. ist. Aber auch über die Visualisierungsmöglichkeiten, hm. auch diese Torwart-Szenen kann man sich auch visualisieren. Unabhängig davon, dass du auf dem Platz stehst. Hm. Und dementsprechend sehe ich da auch, äh, auch nochmal Potenzial, nochmal ein noch besser zu werden. Und Da ist und er natürlich
0: top professionell, ist jeden Tag an der Seminer Straße trainiert, lässt sich behandeln und so weiter. Ist ja gar keine Frage. Da ist das also das Tischtuch, was das angeht, überhaupt nicht zerschnitten.
8: Aber die Frage, sorry. Und, und ich glaube, dass äh, wir nicht darüber diskutieren müssen, äh, was für ein großartiger Torwart äh, Manuel Neuer ist. Das hat er in den letzten zwölf Jahren beim FC Bayern äh, und auch bei Schalke 04 ähm, immer wieder gezeigt. Aber äh, und du hast dieses mir Samir eben schon angesprochen. Ähm, Manuel Neuer hat hier eine neue Dimension geschaffen, weil wir kennen das, wenn die Bayern von außen angegriffen werden, dann kämpfen sie mit allem, was sie haben dagegen, dann kriegen sie es doppelt zurück. Ähm, aber Manuel Neuer hat den FC Bayern, dieses Mir an mir jetzt, von innen heraus angegriffen, auf eine Art, die man zuvor noch nie gesehen hat ähm, und deshalb würde ich mal abwarten, ob wir Manuel Neuer nochmal zwischen den Pfosten des FC Bayern sehen unter Julian Nagelsmann. Oder wie auch immer.
0: Und man darf auch nie natürlich vergessen, was auch so die Fanseele macht. Ja? Was das auch für einen Einfluss hat. Also wie wird Manuel Neuer gesehen? Also wenn man so das Netz mal ein bisschen durchgeguckt hat, das habe ich natürlich gemacht. Das ist nicht repräsentativ. Aber da ist, würde ich mal sagen, so die, die, die positiven Meinungen über Manuel Neuer sind da eher in der, in der Minderheit. Äh, Jana, du hast noch ein bisschen was rausgesucht, was so in den letzten Tagen da alles kam. Bitte
5: mach uns schlauer.
4: Bei repräsentativ habe ich mal eben einen Blick auf unser Abstimmungsergebnis auf sport1.de geworfen und es haben immerhin über 85.000 Leute abgestimmt und von denen sagen, 63 Prozent, eine Trennung ist unvermeidlich. Ich denke schon, dass das mehr oder weniger repräsentativ dann ist. Wir holen aber erstmal Christian mit ins Boot, Bayern-Fan, unverkennlich. Sagt du uns einmal, glaubst du, Manuel Neuer und der FC Bayern, das Verhältnis ist nochmal zu kippen?
10: Wird schwierig, allerdings denke ich, wenn er wieder wirklich fit wird, wird es ein Super Zweinkampf mit meinem Schweizer Jan Sommer.
4: Findest... Ja. <lacht> Findest du die Reaktion von Neuer denn verständlich oder ging das Interview zu weit?
10: Grundsätzlich verstehe ich ihn als Person. Mich als Bayern-Fan stört es allerdings, dass er diesen Weg gesucht hat.
4: Über die Öffentlichkeit? Genau. Das ist die Meinung also von Christian. Ich hole noch ein paar Stimmen aus dem Netz mit rein. Stefan geht in eine ähnliche Richtung. Ich werde Neuer immer dankbar sein für die Leistung, die er erbracht hat. Aber dieses Interview ist nicht nur inakzeptabel, es ist eben vereinsschädigend. Das geht nicht, das nimmt Ronaldo-Züge an. Damit hat er sich selbst abgesägt. Keiner ist größer als der Verein. Das war's. Ganz schön viele Ausrufezeichen. Wenn das dann wirklich eintreffen wird, dann könnte es bald wieder so aussehen in der Kurve. Korn, Neuer mehr. Das ist aus der Kategorie schlecht gealtert an der Stelle. Hoffentlich kehrt Manuel Neuer Topfit zurück und beantwortet die negativen Reaktionen auf sein Interview sportlich. Wie werden die Reaktionen dann wohl ausfallen? Also auch das immer noch eine Option bei den Fans. Oder aber auch, und den Ansatz finde ich noch ganz interessant, den könnte man vielleicht in die Runde geben, vielleicht hat Neuer ja auch recht mit seiner Kritik. Man sollte mal überlegen, warum so viele den Verein in Unmut verlassen haben in den letzten Jahren. Stichwort Levi Alaba Klose, Gerland Süle Boateng. Die Bayern-Familie ist eben keine Familie mehr. Darüber sollte man mal nachdenken.
0: Ja, das nehmen wir mal auf. du hast gerade gesagt, das wird aus von innen attackiert und das ist jetzt ähm, eine neue eine neue Kategorie, eine neue Qualität, aber der letzte Tweet, ähm, wenn man da mal überlegt, klar, vielleicht äh, ist das gar nicht so eine Familie beim FC Bayern oder
8: ja, dass es Probleme gab mit Spielern oder so, das hatten wir über, über die Jahre immer wieder. Ähm, Manuel Neu ist jetzt nicht der Erste, der von den Bayern kritisiert wird. Wir haben auch eben über Gnabri gesprochen, auch da wurde die Familie attackiert, ähm, äh, wurde die Familie in Frage gestellt, ja. besser gesagt. Ähm, aber grundsätzlich ist dieses Mir Samir schon die Erfolgsstrategie des FC Bayern gewesen und das sagen auch alle Verantwortlichen. Nichtsdestotrotz wird es immer wieder Personalien geben, die sagen, ich habe mich bei den Bayern nicht wohl gefühlt, ich habe mich nicht geschützt gefühlt, ähm, aber im Großen und Ganzen stimmt das, glaube ich, schon. Stefan, was ich sagst du diese, zu dieser ja, Zuschauermeinung? Wir, wir müssten jetzt alle Spieler nochmal
5: durchgehen, also Lewandowski habe ich so im Kopf, er wollte unbedingt weg. Ja. Ich glaube, dass er dem Verein auch sehr viel zu verdanken hat, er ist Welttorjäger geworden, hat die Champions League gewonnen, mhm. hat jetzt auch nicht so wenig Geld verdient. Ähm, und er wollte einfach noch mal diesen Schritt unbedingt zu Barcelona und, und Bayern München hat die Tür aufgemacht. Also da sehe ich jetzt keinen Konflikt oder ein Problem. Und bei Boateng waren es halt auch interne Probleme, die zu einer Trennung denn geführt haben. Wen hatten wir noch auf der Liste? Ja, dann hast du halt Spieler, die einfach gehen wollen. Sabica hm. nehmen wir jetzt mal, gerade aktuell, der eben die Spielzeiten nicht mehr bekommt. Aber Geht nach Manchester United, äh, ja. Ja, dann soll er halt da glücklich werden. Also ich wünsche ihm das, aber dann hat das für Bayern München dann auch nicht gereicht. Also das muss man alles ein bisschen relativieren.
7: Es gibt einfach eine Generation an Spielern, für die es mehr gibt als den FC Bayern, als Endziel der Karriere. Ne? Europa ist kleiner geworden, gefühlt. Ne? Es gibt ganz viele... Äh, andere große Top-Vereine, wo die Bayern-Spieler, die den FC Bayern verlassen haben, aber auch gezeigt haben, dass sie auch da eine Führungsrolle einnehmen können. Also warum nicht mal für ein paar Jahre auch woanders hingehen, wenn du dir dein Gehalt auf dem Level so. mehr oder weniger selbst eintragen kannst. Das oh, der, haben ja noch, der war stark. Hat mir ja auch
2: so gesagt. Ja. Ja, war lieb, ne? ja.
0: Also, wir werden gleich emotional weitermachen, nämlich mit einem Verein, der eben auch die Herzen bewegt. Dem Verein, in dieser Mann lange Jahre trainiert hat. Jahrhunderttrainer von S04, guck mal hier mit dem UEFA Cup. Wer wird das jemals vergessen? Die Eurofighter. Und jetzt steht Schalke 04 ganz unten drin und hat eine schwierige Zeit. Besprechen wir mit Hüchstlebens nach einer kurzen Pause. Bis gleich, dann melden wir uns wieder hier in Stahlberg. Doppelpass. Uns im Stahlberg Doppelpass und ich habe es Ihnen versprochen, wir kommen jetzt zum S04 zum FC Schalke 04. Und äh, ein Hinweis habe ich noch, wir haben gleich noch äh, Verstärkung bei uns in der Runde. Robert Schröder wird äh, gleich da sein. Er hat gestern äh, Dortmund gegen Freiburg gepfiffen, hat Christian Streich mit gelb rot vom Feld geschickt und äh, da werden wir das Thema, was dir auch glaube ich am Herzen liegt, noch mal ein bisschen vertiefen. Wie ist eigentlich der Umgang zwischen Trainern und Schiedsrichtern überhaupt ist der Ton rauer geworden oder sind wir empfindlicher geworden. Finde ich ganz interessant, was wir da zu besprechen haben. Aber jetzt erstmal, was ist aus Schalke 04 geworden? Sage ich mal so, jetzt stehen sie unten drin. Die letzten Spiele, glaube ich, da sind wir uns einig. Und zumindest gestern, das Spiel war ganz ordentlich. Geben Anlass zur Hoffnung, nur punkten muss man irgendwann. Wir schauen mal die Situation bei den
6: Königsblauen an. Die nächste Nullnummer. Erst gegen Köln, jetzt in Mönchengladbach. Genug, um sich nicht schämen zu müssen. Zu wenig, um wirklich Hoffnung zu machen. Mit Kampf, Disziplin und ein bisschen Glück keinen Gegentreffer kassiert und einem eigenen Torerfolg ein paar Mal ziemlich nahe gekommen. Und im Strich zu wenig, wie gesagt. Es war einmal S04, der Top-Club. Ruhmreich, stolz und traditionsbewusst aber, dass die Königsblauen im Konzert der Großen mitgespielt haben, ist eine Ewigkeit her. Und die wenigen echten Glücksmomente sind mehr als rar gesät. Dass Schalke 04 ein wirklich großer Club ist, kann man nur noch erfüllen, wenn man das Umfeld betrachtet. Aber erstklassig ist bei den Gelsenkirchnern eben nur die Anhängerschaft. Die Mannschaft dümpelt dorthin, wo sie vor kurzem hergekommen ist, in die zweite Liga. Dabei ist die Sehnsucht doch so groß, den Konkurrenten in der Bundesliga das Wasser reichen zu können. Doch mit der nächsten Nullnummer sind die Schalker dem Abstieg wieder ein Stück näher gekommen und ihre Fans stellen sich die bange Frage, wird aus dem FC Schalke 04 jemals wieder ein top Üb, Welche
0: welche Perspektive sehen Sie für Schalke 04?
2: Ja, ich glaube, dass er erstmals gucken muss, wo wir herkommen. Für einige Jahre waren wir in der zweiten Bundesliga. Mhm. Und, äh, puh, äh, ich glaube nicht, dass äh, das Kader, das aufgestiegen ist, äh, bundesliga war. Da musste unheimlich viel passieren. Und, äh, wenn du das Geld nicht hast, dann ist es auch nicht so einfach. Mhm. Und äh, die Schalker-Fans wollen immer das Größte. Die sind noch nicht zufrieden, und das kenne ich. Mhm. Ja, aus der Zeit, dass wir erfolgreich waren, äh, wie wir auf der vierten Stelle standen, waren sie noch nicht zufrieden. Ja, das, so sind die auch. Aber das ist auch super dass die Fans immer wieder neue Erfolge wünschen. Ja, und wir möchten dann auch, ich sage wir, und ich fühle mich noch immer blau-weißer, ja. wir möchten auch gerne oben mitspielen. Aber mit diesem Kader ist es nicht einfach. Und du siehst es immer bei Vereinen, die in der Winterpause sechs, sieben neue Spieler holen müssen. Sind ja. jetzt sieben, aber alle spieler ja, ohne
0: Geld geholt? Oder fast de, ohne Geld geholt? Klar. Aber
2: du kannst zwei, vielleicht drei Spieler, wenn du so viele Verletzte hast. Aber Schalke musste ja, Antwort geben, um neue Spieler zu holen. Weil die da waren, das reichte nicht. Und äh, jetzt müssen wir mal abwarten. Ich glaube, dass wir mit äh, Thomas Reis, ein guter Trainer, haben, äh, der die letzten zwei Spiele auch die Null hat, hm. ja, und ich habe immer gesagt, die Null muss stehen. Das ja, das tue ich, das ist kein Problem, das ja. tue ich gerne. Ja, also. Aber <lacht> Stefan lach nicht, ja. ja. Komm her, Ich <lacht> Ja, sehr gut. Ja, ich, ich, ich tue dich selber ja, auch helfen. Ja. Nein, aber ähm, es, es, es geht darum, dass äh, Ich glaube, das Umfeld muss das Vertrauen behalten. Und äh, die Ruhe zeichnen dann denke ich auch, dass es äh, wieder gut kommt mit Schalke. Aber ob das dieses Jahr wird, das
0: ist schwierig zu sagen. Aber Stefan, was fehlt denn? Also klar, Schalke hat momentan, was den Kader angeht, nicht die Qualität. Es sind jetzt viele neue Spieler dazugekommen. Aber trotzdem, so lange ist
5: es ja nicht her, dass man noch international gespielt hat. Was ist passiert seitdem? Ja, also Grundsätzlich ist es ja immer, wenn du aus der zweiten Liga hochkommst, zählst du ja automatisch mehr oder weniger immer zu den Abstiegskandidaten. Ja. So, da befindet sich Schalke 04. Ja. Ich glaube, Schalke muss nach vorne schauen. Die letzten zwei Spiele, zweimal zu null gegen Köln und jetzt gestern gegen Gladbach, du warst ja da, hast gesagt, sie haben es ordentlich gemacht. Ja, okay, aber sie haben mal keinen nee. bekommen. Jetzt müssen Sie natürlich auch anfangen, irgendwann mal ein Tor Tore zu schießen, schießen, aber wenn ja. du mal erstmal keinen bekommst, wir sind am 19. Spieltag, wir haben noch 15 zu spielen, ist ja sehr wohl die Möglichkeit, noch da vielleicht die Klasse zu retten. Also ich würde es mir wirklich wünschen vom Herzen, weil Schalke einfach in die Bundesliga gehört, aufgrund der Geschichte, die sie haben, sie... Ja, polarisieren immer ein Stück weit. Man redet gerne über sie und ich wünsche mir, dass sie irgendwann mal wieder in eine andere Position kommen. Aber ja. wie gesagt, sie sind halt offensiv nicht gut aufgegangen. Also Nein. wenn du alles auf Terotte schneidest... Ja. In der, in der Bundesliga, dann ist das schon echt dünn aufgestellt. Ne?
7: Also Sie sind vor Werder Bremen aufgestiegen als Meister der zweiten Liga. Also insofern ist das alles andere als ein Ding der Unmöglichkeit, dass du mit dem Kader auch in der Liga bleibst. Ne? Also die, die Chance ist, wäre auf jeden Fall da gewesen. Sie haben aber sehr viel umgestellt. Sie haben nicht der Mannschaft vertraut, mit der Sie aufgestiegen sind, sondern Rufen Schröder, der als Sag mal, Architekt des Aufstiegs äh, damals aktiv war, jetzt schon gar nicht mehr da ist, fehlt ganz sicherlich auch so ein bisschen als Kraft, als Energie oben drüber als jemand, auf, auf den man sich auch. Aber
0: wenn ich Hugh Stevens verstanden habe, ist er gar nicht zufrieden mit dem Kader, den Ruben der, sozusagen für die Bundesliga zusammengestellt hat. Ja, mit
2: auch in der zweiten Liga nicht super gespielt. Aber meistens doch. Ja, aber auf, auf welche Art und Weise? Da war doch unheimlich viel Glück dabei. Da muss man doch ehrlich sein, ja, die, die hatten mit die Mannschaft es auch nicht geschafft in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga. Nein, äh, und darum sage ich ja, äh, du musst nicht nach die Vergangenheit gucken, ja, weil du musst in der Zukunft gucken. Aber für mich ist noch immer die Frage, warum haben die Clemens Stünnes an der Seite geschoben? Das frage ich mich noch immer. Ein Mann mit einem blau-weißen Herz, der uns helfen könnte im Moment. Aber da hört, hört man keine drüber. Warum, so Sie, warum? Ich weiß es nicht. Weil äh, ja, er ja bei nah bestimmten bestimmte Gruppierungen ja, nicht gut lag. Ja, die Ultras, die fanden es besser, um einige andere Leute ja, in den Aufsichtsrat zu bekommen. Ich sage nochmals, das würde das Erste sein, was ich tun würde,
0: was denn? um der Cle
2: Clemens zurückzuholen. Ist das Na, können Sie gerne. Ja. Ähm. Du, du ist, du holst, ist das möglich? Ist nicht äh, Assauer zurück, ja? Du holst Nein. Clemens Dünnis zurück? Ja, das ist ganz etwas anderes. Ja? Aber Wenn's, ist, ja, das, ein ist, das, ein, ist das ein realistisches Szenario? Ist. Nein, ich, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass Clemens es tut. Ja, aber äh, also er geht nach wie vor regelmäßig ins Stadion. Er sitzt bei jedem Heimspiel. ist er ja, auf jeden natürlich. Fall da. Es, er ist er immer liebt da. und lebt Schalke. Natürlich liebt er Schalke. Das ist doch klar. Aber äh, es, es geht mir darum, was ist als Beste für der Verein? Ja. Und dann muss man bestimmte Sachen vergessen, was in der Vergangenheit äh, passiert ist. Hm. Ich glaube, ja, dass natürlich. hatten wir auch gerne ein Sportdirektor à la Assauer. Ja, mit seiner Zigarre und wie denn auch. Aber der gibt es nicht mehr, leider. Ja, äh, aber da muss ein anderer aufstehen. Ja, und dann sage ich, äh, das würde ich am Ersten tun.
8: Also ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ein realistisches Szenario ist, ob man Clemens Tönnies wieder zurück zum FC Schalke holen würde. Du hast gerade gesagt, wir müssen nach vorne gucken. Die Frage war eben, kann Schalke jemals wieder ein top werden? Jetzt ist jemals eine sehr lange Zeit. Aber <lacht> das auf, auf absehbare Zeit ist das ein klares Nein aus drei Gründen. A, das Geld, das hast du angesprochen. Ja. Schalke hat kein Geld. Nein. Zweitens, Schalke bekommt kein Geld. Das ja. ist jetzt kein, kein guter Nährboden für Erfolg in der Bundesliga. Und drittens, die obere Tabellenhälfte in der Bundesliga, die ist ja quasi voll. Du hast Bayern, Dortmund, Leipzig, die Champions League-Plätze sind blockiert. Du hast Leverkusen, Wolfsburg, die haben immer mehr Geld als du. Und dann hast du eben diese Phänomene in der Bundesliga mit Union Berlin, mit Freiburg, mit Frankfurt, die... Irgendwie es immer wieder schaffen, mehr als das Maximum aus ihren Möglichkeiten herauszuholen. Und dementsprechend sehe ich tatsächlich in absehbarer Zukunft keinen Platz für den FC Schalke in Europa. Aber den die, die Gefilden. du jetzt zum Schluss angesprochen hast, die haben ja
0: alle schlechtere Voraussetzungen als Schalke 04, eigentlich? Definitiv.
8: Also, kleineres
0: Stadion, weniger Tradition, weniger, weniger Erfolge aus den vergangenen Jahren. Spiele aber besseren Fußball. Ey.
8: Ja, ja. Und, das das ist das, ne? und, und deshalb nenne ich sie genau. Phänomene der Bundesliga, ja. weil wir können es nicht so richtig erklären, sie leisten einfach überragende Arbeit und das ist halt super schwierig aufzuholen, wenn du schon wieder im Fahrstuhl nach unten stehst und den Knopf gedrückt hast.
0: Taber, du hast gestern wieder mal erlebt, ähm, Schalke-Fans bringen viel mit, viel viel Huub Stevens hat es ja gerade erzählt und Schalke... Ist ganz unten in der Bundesliga gehört, aber wenn man so auf die historischen Zahlen guckt, einfach gar nicht dahin. Also Jana hat äh, mal ein paar Zahlen rausgesucht, die uns zeigen, was für eine Wucht nach wie vor S04 eigentlich ist.
4: Ja, dann starten wir mal mit den Mitgliedern, mit den Fans. 160.000 an der Zahl, das ist deutschlandweit immerhin Rang 2 im Schnitt gehen zu Schalke spielen, 60.678 Zuschauer, das ist wiederum Rang 3. Die Social-Media-Reichweite kumuliert, sind es 4,35 Millionen Kontakte, die sie über ihre Social-Media-Kanäle erreichen, das ist wiederum Rang 3. Auch sportlich gesehen, muss man sagen, gab es da durchaus bessere Zeiten, die auch immer noch ja, anhalten. Acht Champions-League-Teilnahmen insgesamt, das ist Rang 4. Und in der ewigen Bundesliga-Tabelle stehen die Schalker immer noch auf Rang sieben. Das also erstmal zu den Zahlen. Wenn man die Fans im Netz befragt, könnte man es auch so zusammenfassen. Schalke gehört in die erste Fußball-Bundesliga. Egal wie scheiße ihr uns findet. Zu groß, zu emotional, zu sexy. Das eben ist Schalke. Und wenn man das dann nochmal am Trainingsrand auch beobachtet, sieht das Ganze so aus, dass am letzten Bundesliga-Wochenende vor dem Spiel gegen die Kölner, da sind auch noch nochmal wirklich zahlreiche Schalker Fans zum Training gekommen. Also so viele Fans dürfen manche Mannschaften in der Fußball-Bundesliga beim Auswärtsspiel nicht begrüßen. Die kommen mal eben zum Training bei Schalke 04 um die Mannschaft nochmal. Einzuschwören. Also das zeigt schon wirklich, wie groß dieser Verein eigentlich ist, was für eine Tragkraft, was für eine Reichweite dieser Verein hat. Aber die entscheidende Frage ist eben, wenn Sie es nicht mehr schaffen, den richtigen Knopf im Fahrstuhl zu finden, wie Corny gerade gesagt hat, droht den Schalkern vielleicht der Verlust ja an Relevanz.
0: Wie könnten Sie es denn schaffen, also, diese, diesen, diesen Fahrstuhl langsam wieder? Stockwerk für Stockwerk ja, nach jeden, oben. Auf
1: jeden Fall über Kontinuität. Aber gestern, das war auch phänomenal, weil ich bin ja dann vom Bahnhof mit den Öffis weiter zum Borussia-Park und dann mit den Schalke-Fans in den Bus das, zu war, das war
0: nachdem du da diesen Dieb gestellt hast und nachdem, alles und so genau. weiter. Ja. Und das war
1: einfach dieses, also phänomenal, phänomenal, diese Stimmung einfach. Weil letztlich, Sie wissen ja um die Situation rein, fußballerisch ist jetzt nicht so glorreich, aber auch mit dem Wissen, naja, jetzt kriegen wir eigentlich wieder ein Ende auf die Nase. Aber wir gehen halt trotzdem mhm. hin. Und das ist schon phänomenal. Also ja. es war... Ähm, ja, war ein besonderer Moment, rein fußballerisch muss man sagen. Ich meine, äh, Hinrunde, einfach einen Haken hinter zu machen, jetzt aus den zwei Rückrundenspielen zwei Punkte. Es sind Ansätze zu sehen, das haben wir gestern auch gesehen, erstmal wirklich auch wieder eine Struktur reinzubekommen. Vielleicht ist es mhm. auch ganz gut, dass äh, gestern zehn Spieler auf dem Platz gestanden haben, die also sechs Winterverpflichtungen auf Leihbasis, vier aus dem Sommer, die vielleicht gar nicht so um die dünne Luft wissen bei Schalke, also ein bisschen unvoreingenommener rangehen. Aber die Defensivleistung, die hat gestern gut ausgesehen, also es ist ein Anfang. Klar, das letzte Angriffsdrittel, das muss man sich aber auch erst erarbeiten, erst da wieder reinzukommen. Ähm, es ist ein Anfang. Dafür ist
7: es aber deutlich zu spät. Ne? Du sagst, das ist ein ja, Anfang. Vor, ja. Ja, also das, da bin ich mir relativ sicher, das wird in dieser Saison nichts mehr werden mit dem Klassenwahl halt für die Schalker, also die Qualität reicht nicht aus und auch dieses Leihspieler-Thema, wir hatten das vorhin schon ganz kurz, ja. ne? Im, ja, ja. Also das ist für einen Trainer natürlich auch total schwierig, wenn du so viele Leihspieler hast, die eigentlich bei einem anderen Club unter Vertrag stehen, die immer sich da auch wieder in Position bringen müssen, können sie zurückkehren, wie geht es im Sommer weiter, das ist so komplex und im Zweifel hören sie dann auch nicht unbedingt auf den Trainer, der jetzt vor dir steht, weil der ist eh in vier, fünf Monaten nicht mehr derjenige, der, <lacht> der über dich entscheidet, also das war, du hast eben gesagt,
2: Du kanntest nicht jeden Spieler, der gestern auf dem Platz stand für die Schalker. Ne? Nein, das stimmt. Aber, äh, das habe ich auch gesagt, es ist nicht gut, wenn du in der Winterpause sechs, sieben Spieler neu dazu nimmst. Weil dann hast du vorher, hast du irgendwo oder wie hast du Fehler gemacht. Ja? Und das willst du dann gut machen. Ja? Aber in der Zeit, dass wir erfolgreich waren, hatten wir auch nicht so viele finanzielle Möglichkeiten. Aber wir hatten... Das Kapital auf der Platz stehen.
5: Hm.
2: Und das ist jetzt nicht. Ja. Und das muss wieder herkommen. Und wie tust du das? Kontinuität, ja. Hm. ja? Jugendarbeit ist ganz wichtig. Ja? Aber dann sprichst du über 15 Jahre. Sprichst du, ja. Wenn du daran denkst. Aber du musst irgendwo anfangen. Und ich würde da anfangen.
0: Und momentan sind die Fans ja geduldig. Das war in Schalke ja. auch mal oder auf Schalke auch mal anders. Da gab es ja diese Jagdszenen. Momentan ist die Unterstützung für, für die Mannschaft und für den Weg, den man geht, auch groß. Das ist toll. Und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Sprechen gleich weiter über die glorreichen Zeiten von Schalke 04, die mit Hübstevens Stevens zu tun haben. Aber vorher Anna Dollack mit den Neobet-Quoten zum Spiel der Bayern in Wolfsburg. Und dann sind wir gleich wieder hier und sprechen weiter über 04. Anna, bitte. Sie dann diesen Spieltag ab. Aber ich habe es Ihnen gesagt, jetzt geht es um Hugh Stevens. Sicherlich eine der Persönlichkeiten, die die letzten Jahrzehnte der Bundesliga geprägt haben. Immer unterhaltsam, meistens erfolgreich. Ich sage mal, immer erfolgreich. So schaut es aus.
10: Oh.
9: Der Altmeister gehört jetzt zu den alten Meistern. Hüb Stevens zeichnet neuerdings, aber er kehrt nicht mehr zurück auf die Trainerbank. Erstens wegen der Gesundheit, zweitens steht ein runder Geburtstag an. Er bleibt uns als Gast erhalten, doch geknurrt wird künftig aus dem Ruhestand. So schaut's aus. Kleiner Rückblick: 1996 kommt Hüb in die Bundesliga nach Schalke. Alpha Rüde 1 trifft Alpha Rüde 2 das
0: Zusammenarbeiten, auch wenn er ab und zu mal ein bisschen grantlich ist, macht Spaß mit ihm.
9: Verständlich. Hüb und Rudi sammeln auf Schalke fleißig Titel, den UEFA Cup und zwei DFB-Pokale. Meistens feierten die Alpha-Rüden gemeinsam. Einmal, 2001, nach dem heftigsten Wechselbad der Gefühle, beweinten sie gemeinsam die tragische Meisterschaft der Herzen. Die Schale fehlte am Ende zwar, aber... Es ist der beste Trainer, der gegen Schalke gearbeitet hat. So schaut's aus. Hüb Stevens hat auch andere Bundesligisten flott gemacht. Er führt die Hertha nach Europa, steigt mit Köln auf, rettet einmal den HSV aus auswegloser Lage und zweimal den VfB. Seine Ansprache war mitunter ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Affentheater endete jedenfalls mit dem erfolgreichen Klassenerhalt. So schaut's aus. Der Umgang mit Hubertus Josef Margareta Stevens alias...
2: Ach, und der Knorrige.
9: ...war für die Presse bisweilen herausfordernd.
2: Ich weiß nicht, habe ich gesagt. Ja? Ansichtssache, es kam immer auf
9: die Frage an. Warum
5: die drei Sommerneuzugänge, Kurani, Ud und Vargas, keine Rolle gespielt haben heute?
2: Weil ich das so entschieden habe. Ja, was wollen Sie? Bitte, wenn ich in bin, dann möchte ich nicht gestört werden. Nächste Frage bitte, von, okay. einem, von einem anderen Journalist. Habe ich gerade nicht gesagt, dass ich die Aufstellung nicht geben kann? Dass Sie da nicht höre, da kann ich nichts für. Ich glaube, dass da etwas an die Dinge ja, fehlt.
9: Und es fehlte einfach immer ein bisschen an Diplomatie.
2: Und dann bin ich vielleicht wieder der Knurrach.
9: So schaut's aus. In den letzten Jahren hat Hüb Stevens seine Karriere ein bisschen auslaufen lassen und nicht mehr jeden Interviewer gefressen. Gut, du hast doch Zeit im Moment, ne? Ja. Du kennst ja Hamburg auch ein bisschen. Auch.
2: Wie sieht's aus? Gut.
9: Und tatsächlich, 2019 rettet er nochmal seinen Herzensverein.
2: Ja, dann ist es ganz schwierig, um Nein zu sagen.
9: So schaut's aus. Insgesamt eine rasante Karriere wie gemalt. Ein gutes halbes Jahrhundert war der Profifußball eine Herzensangelegenheit für Stevens. Doch weil er jetzt auf sein Herz hören muss, hört er damit auf. Wir sagen herzlichen Dank für alles oder Hale bedankt. So schaut's aus.
0: Typ. schön, das alles zu sehen
2: oder schwierig? Nein, aber schön. Ja, eine schöne Karriere gewesen. Und jetzt ist doch Schluss. Ja,
0: und äh, dieses Ende, diese, diesen Schlussstrich, haben Sie in einem Interview vor, vor ein paar Tagen, ja. vor einer Woche oder zwei, weiß ich nicht genau, ähm, ausgesprochen, warum? Warum ist endgültig Puh. Schluss? Also Es kann das ja immer das, noch sein, das dass irgendwie Hertha oder nach. Schalke oder irgendjemand <lacht> sich meldet. <lacht>
2: Nein, aber in Deutschland hat sich keiner gemeldet. Da hat sich ein Verein in die Niederlande vier Wochen her, haben die sich gemeldet. Und dann habe ich gesagt, ich tue es nicht mehr, weil ich habe die gelbe Karte bekommen. Vom Arzt weil ich oder Ich habe zwei Wochen vorher, das sind jetzt fünf, sechs Wochen, sind das her, äh, habe ich nachts Probleme bekommen und äh, habe ich noch selbst ja, den Notarzt angerufen und die haben mich auch ins Krankenhaus gebracht und da haben sie mich kontrolliert und da war scheinbar etwas mit Herzbeutel oder wie dann auch, dass sie entzündet war und äh, ja, da musst du auch äh, ehrlich sein gegenüber dich selbst und da musst du auch sagen, es ist jetzt die Zeit, um nicht mehr das zu tun. Was sie? gerne machen möchtest. Weil ich möchte es noch immer gerne, glaube ja. ich. Eine, glaube ich, sehr
0: nachvollziehbare und vernünftige Entscheidung. Ich möchte es immer noch gerne, sagen Sie, was hat und was macht an diesem Beruf so viel Spaß? Was hat da so viel Freude gemacht, Trainer zu sein, vor allem? Ich meine, Spielerkarriere war ja auch erfolgreich, ja. aber dieses Trainer sein, habe ich das Gefühl, ist was Besonderes für Hips
2: ja, weil du arbeitest mit jungen Leuten und du versuchst die jungen Leute äh, auf eine Art und Weise zu helfen und äh, wenn sie dann erfolgreich bist mit einem Team, mit einer Mannschaft, weil es ist nicht nur, sind nicht nur die Spieler, es sind äh, auch der Trainerstab, es sind äh, der Vorstand, äh, es sind die Fans, die gehören allen dazu. Man tut das allen zusammen. Und das ist super, wenn du das hinkriegst, hm. dass alle Leute mit dich mitgehen ja, und den Weg gehen. Ja, das, das ist super. Das ist ein super Gefühl. Ist das denn
0: schwierig, wenn man sagen wir mal, sich altersmäßig dann ja immer mehr von den Spielern entfernt? Irgendwann da nein, noch Verständnis nein, nein, füreinander nein, zu haben, nein. weil man
2: aus unterschiedlichen Generationen kommt? Oder ist das leicht? Nein, das ist nicht einfach. Ja, aber äh, es ist auch nicht schwierig. Weil du musst den Strich ziehen, ja und du musst ehrlich gegenüber dich selbst sein. Ja und das habe ich jetzt gemacht und äh, von daher sage ich, es ist gut gewesen. Ja. ja. Schade für die für die für die äh, Journalisten. Ja. Ja, weil
0: das war immer ja. vergnügungssteuerpflichtig <lacht> Interviews mit Tipps. <lacht> Haben Sie sich da einen Spaß draus gemacht? Uns immer irgendwie so? Nein,
2: kein Spaß, es war von aus Immer das, so, dass das Sie, ich weiß nicht, welches ja? Spiel Sie gesehen haben. Nein, nein, aber es äh, war ehrlich. Ja. Ja, so wie ich darüber gedacht habe. Ja, und äh, dann kommt auch noch das, äh, dass ich nicht Ja, mein mein Deutsch ist nicht so wie ein Deutscher, der was beispielsweise als Deutscher geboren ist. Ja. Ja, aber aber gut da habe ich dann etwas Niederländisch reingebracht. Und das hat, ja, wie der Rudi Carell früher, hat, das, ja, hat sich das gut
8: angehört. Aber, aber manchmal hast du es auch aus Taktik gemacht, oder? Da, auch da auch manchmal den, den, auch. Es ja, ja. ist
7: fließend Hochdeutsch.
8: Ja. <lacht> was, heißt, was heißt eigentlich Affe auf
0: Niederländisch? Ab. Ab. Ja, ist so man das, also, das da wir, wir mit den Spielern vom VfB, wann war das? 2014, ja. 2013, 14, glaube ich, oder ja. 14, 15, weiß ich weiß nicht mehr weil, genau.
2: weil sie auch, weil sie auch, ja, äh, ein Theater aufführte. So war er sich selbst nicht. Ja. Ja, und äh, da fand ich es, ja, und darum habe ich es auch bewusst getan, bewusst getan, weil ich wusste, dass da Fernsehen war, ja. habe ich es bewusst getan, dass die Spiele das auch in Fernsehen zurück sehen würde und höre. Ja, und dann finde ich es ja. ja, dass die Spieler dann auch äh, reagiert haben. Als ja, der Abstieg wie vermieden sie, wurde. Ja. Der Abstieg, und das war doch mein Ziel. Ja klar. Ich wollte doch nur das Ziel erreichen, ja? nicht absteigen. Ja? Und äh, das habe ich durch die Aussage, habe ich das doch hinbekommen.
0: Wenn man sich überlegt und sich beschäftigt mit so einer Karriere, das haben wir natürlich gemacht, was sind wahrscheinlich die größten Momente? Ist es tatsächlich dann der, der Pot der, der UEFA Cup 97 oder kann auch ein verhinderter Abstieg irgendwie ja, ich für, ich fand, für einen Trainer das Besonderste gut, gewesen sein?
2: die, die, die zwei DFB-Pokale mit Schalke, der UEFA-Pokal. Ja, das war etwas Besonderes. Aber ich fand auch, dass wir uns gerettet haben mit Hamburg ja, in das Jahr. Das fand ich auch etwas Unglaubliches, mhm. dass wir das damals noch hinbekommen haben. Und leider musste ich dann wieder aufhören. Ja. Ja, und, und, und weil meine Frau seine Gesundheit es nicht zuließ, ja, musste ich wieder zurück nach äh, die Niederlande, habe ich wieder eine andere Verein genommen und jetzt ja sagst du es ist es gut gewesen?
0: Es ist ja? sehr gut gewesen, eine Geschichte <lacht> Die machen wir nach der Pause, die können wir natürlich nicht äh, liegen lassen, wenn Hübs Stevens da ist und Stefan Eppenberg. wir erinnern uns an 2001, ja. die die Meister der Herzen wurden und er wurde wirklich Meister. Ja. Wie das war aus der jeweiligen Perspektive besprechen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung und natürlich reden wir, <lacht> reden wir auch drüber, ob der Umgang zwischen Trainern und Schiedsrichter sich verändert hat, wer da vielleicht ein bisschen empfindlicher geworden ist, das äh, besprechen wir dann gleich mit Robert Schneider, der hier sein wird, also dran, äh, Robert Schröder, ich habe jetzt Schneider gesagt, sorry, Robert Schröder, pardon dafür, ist gleich bei uns, ähm, nach einer kurzen Pause geht es weiter hier im Doppelpass, schön, dass Hübsch Stevens da ist, Tabea Kemme und Stefan Effenberg, bis gleich. Danke. In München, der Sonntagmorgen mit Hüb Stevens Heil von Hadeln und Band haben uns wieder prächtig unterhalten in der Pause und ich habe es ja schon angekündigt, angedroht. Äh, wir gucken noch mal auf 2001 dieses Meisterschaftsfinale, als auf Schalke ja. Schluss war. Wann, Hüb? Wussten Sie eigentlich, dass die Bayern noch spielen in Hamburg? Weil erstmal hieß es ja, da ist es aus. Ja,
2: ich bin nach oben gegangen. Ich hatte ein, ich hatte ein Ge Gefühl, dass, dass, dass da war etwas. Ja? Und ich bin nach oben gegangen, über die Rolltreppe, ja. und äh, nach äh, meine Kabine. Im alten Parkstadion. Im Parkstadion. Und da saß Juri Müller. Da war sich die Bilder angucken. Und ja, in München war es noch nicht fertig. Ja? Und dann sehe ich, wie ich da reinkomme, sehe ich Andersson, der schießt ja, und, den, und,
0: und, der Ball rein. Und Stefan. Da, war ja, da ging ja erstmal eine ganze Menge los. Was machte der Ollikan eigentlich? Wollte der den Freistoß schießen raus? Hat
2: er das mal getan? Sag die
0: Wahrheit. Ja,
5: tatsächlich. Ja, er kam, ich schieße, ich schieße, ich sag. Du kannst ja gar nicht schießen, also. Und dann wollte er noch Unruhe stiften. Das war schon sein Plan. Ja. Ja. Das hat er ja dann auch getan. Aber das war natürlich auch maximal glücklich. also ich habe hab dann entschieden, dass Patrick schießt. Ich habe kurz überlegt, selber zu schießen, aber die Distanz hat es eigentlich hergegeben, den zu stellen, der den härtesten Schuss hat. Das war damals äh, Patrick und das war, das war eine glückliche Meisterschaft, ja, muss man da ja. dazu sagen. Also es war keine Verdiente, es war wirklich glücklich. Was soll ich jetzt noch sagen? Also <lacht> ja. Es tut mir also, leid, kann ich jetzt nicht nein,
2: sagen. Nein, nein, <lacht> das <lacht> braucht aber auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, Ich habe ein schlechtes Gewissen
5: ist. jetzt, ehrlich. Warum,
2: du? Warum macht
5: ihr <lacht> sowas?
0: Wir können ja nicht die Geschichte umdrehen. Ja, aber wir können doch mit dem UEFA Cup aufhören.
5: Ja. Können wir gleich ja machen. Nein, das war natürlich ein, ein, auch. Wir wussten jetzt nicht, dass ihr schon Spielende ja, hattet. Ja, ja, ja. Das wussten wir ja. dann erst im das Nachgang. Nein, ja. Ein paar Tage später haben wir das Champions League-Finale noch gespielt in Mailand. Ähm, oh.
10: Ich aber ich muss auch mal zu ja, dem wenn ich die Bilder sehen,
7: wie konntet ihr das Wie, wie konntet ihr das tun? Tut er dir denn gar nicht leid? <lacht> Doch.
5: Doch. Ey, Doch, ist mir auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Aber, aber und, und seine Worte vorhin haben mich auch berührt. Also. Ja. Und ich mag dich auch total.
8: Zwei Knurrer mit weichem Herz, das ist doch schön. Ein mir relativ nahestehender deutscher Fußballkommentator hat das Spiel damals live kommentiert. Euer ja. Spiel. Und er hat könnte das Tor dein pa Papa, das gewesen könnte mein Papa gewesen sein? Papa gewesen Schöne ja. Grüße an dieser Stelle. Ähm, und er hat das Tor von Patrick Anderson wie folgt kommentiert. Jetzt bin ich gespannt. Ja, so sind sie. So sind sie die Bayern, ja genau. So sind sie. Ja. Kann man das ungefähr so auf den Punkt bringen? Also so sind sie, das, ich, ich wiederhole mich, das war ja
5: maximal Glück, wir lagen zurück, Nachspielzeit. Ja. Vielleicht haben wir noch ein, zwei Angriffe, lange Bälle spielen. Das war dann noch unser Plan in den vier Minuten. Das ist uns dann gelungen. Man kann jetzt diskutieren, war es ein Rückpass oder nicht. Er hat so gegriffen. War
0: <lacht> <lacht> Markus Merck hat das äh,
2: so entschieden damals. Ja? Aber ein Schalke stand damals im Tor. Schober. Sch Schober, Schober. 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 Schober ja, ja. ja. hat er den Ball wegschießen müssen.
5: Ja. ja, auffressen, ja, ne, ja, ja. er hatte hat keinen Druck eigentlich ja, normalerweise, Druck. Ja. Ja, normalerweise, ja. aber, was soll ich jetzt dazu sagen?
0: Also, wenn, wenn, wenn man, ich habe das Gefühl, wenn Sie heute die Bilder sehen, geht's wieder, oder? Wie lange hat das wirklich, wirklich, ja,
2: wirklich, hat, wirklich hat wehgetan? Hat das richtig zehn Jahre gedauert, ja? glaub mir. Oh. Ja, natürlich tut das weh. Ja. Ja, wenn, wenn wir Meister geworden wäre, das war doch sensationell ge gewesen für die Schalker Fans. Ja, klar. Und dann sage ich sicherlich für Rudi hatte ich ihm das so gerne gegönnt damals. Ja, aber ja, es musste nicht sein.
5: Ja, ihr habt das ja aus der Hand gegeben, glaube ich, am 33. Spieltag in Stuttgart, glaube ich, wo ihr dann 1-0 verliert. War das diese Konstellation? Ja. und
8: Zickler. Ja. Vier genau. Sekunden. Und
5: wir in ja. der Nachspielzeit, das 2-1. Ja. Also ja. in, in der Nachspielzeit. Genau, ja. genau. Ja. stimmt. Es tut so wahnsinnig
7: gut, in diesem Fußball, der in vielen Stellen und an vielen Orten immer mehr geschäft wird, äh, dabei sein zu können, wo über solche Emotionen gesprochen aber wird. Ich das das auch wunderschön aber glaube
2: ich, wenn, wenn wir Meister geworden wären, dann würde wir da jetzt nicht mehr so überreden. Ja, trotzdem. Ich ich denk das ist die Geschichte. <lacht> Nein, aber die Geschichte <lacht> ja. ist doch einmalig. Vier ja. Minuten, ja. Und, und, und deswegen das
0: passt und das auch zur ja. Trainerkarriere von Stevens, weil Stevens. Ja. Eine einmalige Trainerkarriere ist eines besonderen Charakters und schön, dass wir heute hier in der Sendung so dran teilhaben. Vielleicht, ja, also.
5: vielleicht tatsächlich das spannendste Bundesliga-Finale in der ja. Geschichte der Bundesliga. Ich glaube also ja, da stehen wir dann auch für. Ja, das sehen wir auch für. <lacht> Gemeinsam. Oh, lass sie ja. Ja, du, du, du <lacht> geschafft hast, dich da jetzt noch so ein bisschen
10: nochmal Ich habe hab, hab Stevens
7: letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Eindhoven zu Hause besucht und da ähm, haben wir einen Podcast aufgenommen für Sport1. Ja. Lieber Fußball kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle, weil wir da sehr <lacht> in die Karriere <lacht> nochmal eingetaucht sind und viele Geschichten auch Anfang Schalke. Und da durfte ich hinten im Wintergarten sitzen, ja. wo extra der Fußballfernseher aufgebaut ja, ist, stimmt. damit äh, deine Frau auch mal andere Serien gucken kann. Ja. Ja. Da guckt <lacht> er bis ja. zur zweiten, dritten holländischen Liga, läuft da alles. Also großes Fußballherz und äh, ich ja. darf das sagen, ich liebe, ich liebe sowas und um sowas zu hören. wirklich ja. okay,
0: schön. Ja, dann kürzen wir mal Applaus für Applaus, Stevens und Tabea. Ich bewegt der Fußball ja auch emotional. Du hast auch durchaus ein paar Themen, wo du mal den Finger in die Wunde legst, wo du sagst, hallo, hallo, ich habe da eine gewisse Meinung und ich möchte auch gerne, dass die gehört wird. Zum Beispiel hat irgendwann mal so im Vorbeigehen der DFB-Präsident zu dir gesagt, ja komm, kommen Sie doch mal vorbei, dann sprechen wir mal. Dann hat sich Frau Kemmel irgendwann gemeldet bei Herrn Neuendorf und hat gesagt, hallo, ich habe eigentlich einen Termin. Hier bin ich. Hab, ja, hier, hier bin ich so ja. ungefähr. Und dieses Treffen hat jetzt stattgefunden am Freitag. Worum ging es da?
1: Grundsätzlich, das äh, Ursprung war ja quasi die WM, der äh, Männer jetzt in Katar, mhm. ein paar Themen jetzt auch bezüglich, äh, wie stellt man sich da bei so einer Diskussion, Thema One Love Binde. Ja Und äh, viel mehr aber darüber hinaus, weil wir merken ja einfach, dass wir ein Identifikationsproblem in Deutschland haben, was den Fußball anbelangt, äh, mit einfach unterschiedlichen Expertisen, Perspektiven mal in solche Gespräche zu gehen, weil... Grundsätzlich, ich meine, das kennt man aus dem Leistungssport auch als Athletin irgendwie so so sehr, wie man Kritik übt. Man muss auch handeln, weil man mhm. will die Dinge, ja auch, man will Einfluss nehmen, um Dinge besser zu machen. Und irgendwie, dass man schafft, gemeinsam sich an den Tisch zu setzen und vor allem ja auch sowohl auch die Erwartungshaltung von der Community gegeben ist, aber vielmehr auch so, was wollen wir Player eigentlich? Also sowohl Männer-Nationalmannschaft, Frauen-Nationalmannschaft, aber auch die Jugend. Mhm. Ich kenne es aus England, da ist eine andere, ähm, eine nähere Kommunikation auch über die SpielerInnen-Gewerkschaften, die wir in Deutschland so nicht haben. Deswegen sind wir gerade auch dabei, eine Spielerinnen-Gewerkschaft zu gründen. Es gibt ja die VDV, da ist aber die mhm. Problematik, wenn du als Frau Mitglied bist, hast du kein Stimmrecht. So, also In den, ja, in den Bereichen bewegen wir uns, also können wir so keinen Einfluss ja. nehmen. Und eigentlich ist es so, weil ich liebe diese Sportart auch und man merkt ja irgendwie so, dass es sehr zäh gerade ist und dass wir auch einfach was tun müssen. Und so sehr ich das auch ja, wir die Verantwortung ja immer in den Entscheiderpositionen sehen. Ich glaube auch, dass da sehr viel Potenzial liegt, einfach aus Sicht oder von Seiten der Spieler und Spielerinnen auch Verantwortung ja, zu übernehmen. Da
0: finde ich auch toll, dass du da Eigeninitiativ mhm. sozusagen intrinsisch motiviert, wie man es modern sagen wird, da was, was unternimmst. Was war dein Eindruck, ist der DFB-Präsident bereit, nicht nur zuzuhören, sondern auch äh, zu handeln. Es gab ja durchaus Kritik jetzt so äh, mit diesen verschiedenen Taskforces und auch die Personalie Rudi Völler ist nicht bei allen irgendwie so als, als Innovationshöhepunkt irgendwie angekommen. <lacht> so ähm, schön gesagt. Wie, äh, wie, wie war dein Eindruck vom, vom DFB- Präsidenten und den Gesprächen da? Wie, wie, wie glaubwürdig, wie nachhaltig ist das, was, was man also da vielleicht erleben muss? Erstmal
1: die Möglichkeit ja auch äh, zu bekommen, diese Offenheit zu haben. Es war ein sehr ehrliches Gespräch, wo wir auch ganz klar Klar, die ich sag's jetzt nicht, sonst haben Und wie gesagt, auch die nächsten Schritte angegangen mhm. sind. Ähm, da werden jetzt weitere Gespräche stattfinden und inwiefern wir, wie gesagt, Einfluss nehmen können. Und
7: Ihr habt die Kirche mal im Dorf gelassen.
2: Das, das, ist, das sind deine drei
7: Euro. Danke dir. Äh, hast du um Worte gewonnen? Ja. Ja. Unter Polizeigriff hat er dann allem zugestimmt. Was, ja, du, was du ihm vorgeschlagen hast,
1: nee, aber grundsätzlich einfach zu sagen, so okay, lass jetzt mal oh. anpacken. So, wir haben auch, also ich habe auch keine Lust mehr, immer
2: Kritik oh. zu üben
1: und oh. zu sehen, was nicht läuft, sondern lass irgendwie gemeinsam den Weg finden. Und es ja. stehen super Turniere an. Wir haben jetzt im Sommer die Frauen WM, nächstes Jahr die Männer EM. So, ja. da schlägt doch das Herz eigentlich schon höher.
0: Und diese diese Personalie Rudi Völler, wie wie, wie, wie positionierst du dich da? Ist das
1: ich kenne ihn grundsätzlich nicht, deswegen kann ich es nicht bewerten. Ich, na, jetzt Darüber hinaus natürlich, wir, wir sind in diesen Diversitätsthemen drin und dann wumms, so eine Taskforce. Und mhm. ich glaube, grundsätzlich zeigt es ja auch einfach, dass wir einen großen Clash der, der Generation haben. Und ich habe aber aus eigener Erfahrung immer erlebt, dass das ähm, sinnvoller, erfolgreicher ist, irgendwie sich gemeinsam am Tisch zu setzen mhm. und dafür eine Lösung zu finden.
0: Und weil du die Generationen ansprichst, ähm, du hast mir vorhin in der Pause mal kurz zugeflüstert, diese Szene, die wir vorhin gesehen haben von Hübs <lacht> Stevens, wo er seine vfb spieler <lacht> <lacht> als ein Affen und so weiter, sagt, das geht heute nicht mehr? oder was Nee, hieß das?
1: nee. Das, das geht heutzutage nee. nicht mehr. Da hast du gleich eine Anzeige das, auf jeden Fall. Das, das,
2: das geht nicht mehr.
1: Ich glaube auch einfach, das ist das Bewusstsein darüber, die, die Worte, die du wählst, ist, das ist eine gewisse Macht. Hm. Und da müssen wir sensibilisieren.
0: Und darüber sprechen wir jetzt auch aus aktuellem Anlass, weil in der Bundesliga ähm, in der letzten Zeit auch im Pokal immer mal wieder zwischen Trainern und Schiedsrichtern Worte gefallen sind, die so nicht fallen sollen. Auch hm. gestern gab es die gelb-rote Karte. Ähm, und da werden wir gleich drüber reden. In unserer Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiedsrichter.
5: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und ich freue mich sehr, dass der Schiedsrichter Robert Schröder bei uns ist, der gestern Dortmund-Freiburg gepfiffen hat, Christian Streich auf die Tribüne geschickt hat mit der gelb-roten Karte. War es eigentlich ein schwieriges Spiel?
11: Es ging. Also es war in, in Summe jetzt kein brutales Spiel mit irgendwelchen oder mit übermäßigen Fouls. Es waren Kleinigkeiten drin, ähm, die dann auch spielentscheidend waren, aber jetzt kein ganz brutales Spiel.
0: Aber dieses generelle Thema, was ich ja gerade auch schon angesprochen habe, der Umgang zwischen Trainern und Schiedsrichtern auf dem Platz, auch mit dem vierten Offiziellen, die ja näher dran sind an den Bänken, ist sehr problematisch, müssen wir da uns Gedanken machen. Das wollen wir gleich besprechen. Bevor äh, wir das aber tun, gucken wir auf den Beitrag von Norman Soleder, der sich befasst mit dieser Causa Schiedsrichter, Trainer und die Dissonanzen, die da momentan entstehen.
9: Dennis Eitekin hat die Faxen dicke. Rote Karte für den Mainzer Trainer Bo Svensson, wegen Beleidigung der Unparteiischen.
0: Ich habe dann auch äh, zum vierten Schiri dann auch gesagt, seid ihr blind, ähm, aber das war auch das Einzige, was ich gesagt habe. Ich habe keine Schimpfworte benutzt. Ähm, dafür hat er, kommt er dann auf mich zu und sagt, dafür kriegen Sie jetzt gelb und dann kommt der Dennis und gibt mir rot.
9: Glattrot, denn Eitekin fordert von den Trainern deutlich mehr Respekt. Wir respektieren alle Verantwortlichen, aber fordern das auch ein. Wir sind keine Mülleimer der Nation. Ein Vorwurf, den der Gladbacher Trainer Daniel Farke so allerdings nicht nachvollziehen
8: kann. Die schied sich da als Mülleimer der Nation wegen dieser Aussage? Das ist das einzige, was ich nicht so ganz teile. Weil dann sind wir Trainer definitiv die Müllverbrennungsanlage
9: der Nation. Aber Trainer zündeln auch gerne von außen. Bo Svensson ist Wiederholungstäter und Kartensammler Nummer 1 in der Liga. Und auch Christian Streich verliert während des Spiels immer wieder die Kontenance. Gelb-Rot
10: gestern in Dortmund. Und dann habe ich natürlich äh, zu mir gesagt, ich soll doch gleich ein Hemd anziehen. Vierter Offizielle hat es gehört. Dann bin ich selber schuld, das ist mein Fehler. Und dann habe ich noch immer Affekt die Hand gemacht Einmal. In dem Moment habe ich es gemerkt natürlich. Aber es war zu spät. Was mich am meisten ärgert, ist, natürlich, dass dann der Schiedsrichter mir gewissermaßen noch berechtigt, die gelb-rote Karte geben kann. Äh, was aber meine, meine Dummheit ist. Hugh Stevens hat übrigens als Trainer nie gelb gesehen,
9: trotz sehr offensiver Ansprache. Es gab damals schlichtweg noch keine Karten für Trainer. Aber es wurde vermutlich härter und aggressiver mit den Schiedsrichtern diskutiert als heute. Wir fragen daher, sind die Schiedsrichter heute zu empfindlich oder die Trainer zu respektlos? Ja, wie ist
11: das? Ja, die Wahrheit liegt meistens in der Mitte. Jetzt ja. muss ich gleich schon bezahlen, oder? Ja, ja. ja.
0: Das, das ist. Das ist. Ah, das ist mal ein Blitzstart, ja? Im ersten Satz. Ein gewesen sein. Ja, das könnte das nicht sein.
11: Ist nicht passiert, Aber tatsächlich, ich glaube, ähm, ich finde natürlich als Schiedsrichter, dass, dass wir nicht zu empfindlich sind. Ich finde aber auch nicht, dass die Trainer jetzt ähm, pauschal gesagt alle zu respektlos sind. Sondern es ist irgendwo Seit wann
0: pfeifst du Bundesliga?
11: Fünf Jahre. Fünf, fünf
0: Jahre. Jahre, also kann man schon einen Zeit, Zeitraum überblicken. Hat sich was verändert vom, vom Umgang miteinander?
11: Es, immer mal punktuell ähm, habe ich so das Gefühl, dass es ähm, Phasen gibt, wo der Druck auf Trainer immens ist, ähm, wo dann Emotionen nicht mehr kanalisiert werden können und sich dann eben ähm, ja, auch gegen den Vierten oder gegen den Schiedsrichter ähm, äußern. Ja.
0: Aber es ist ja die Frage, diese sprachliche Sensibilität, wir haben gerade darüber gesprochen, hier diese Geschichte mit, mit, mit den Affen, das geht nicht mehr. Jetzt sagt Bo Svensson, ich habe ja gar kein Schimpfwort benutzt, ich habe ja nur gesagt, da ist jemand blind, also das ist... Da, da Versteht er offensichtlich auch nicht, dass das, dass das vielleicht nicht geht, ja?
1: Ja, und das meine ich halt, ne? Wir müssen dafür sensibilisieren, wo die Grenze ist. Und uns wurde lange die Grenze nicht aufgezeigt und jetzt erschrecken wir uns, wenn diese Grenze kommt. Und ich meine, ich habe auch Einblicke durch jetzt das ExpertInnen-Dasein bekommen und das wird ja nicht veröffentlicht, was für Konversationen bezüglich auch Spieler, Trainer, Schiedsrichter wo ich mir denke so holy moly also, ich, also wenn ich in die verschiedsrichter bei mir würde halt einfach keiner mehr auf dem Platz stehen so das wäre halt mein problem aber ich glaube wir müssen halt auch einfach ins mindset dieses spiels gehen und der jeweiligen äh, erklär mal Kultus also
7: was, was zwischen spielern ja, also so gesagt wird oder was ich würde so einfach
1: ne, ich, ich hätt, müsste eine strafanzeige stellen also so da bewegen wir uns wo, wo ich dann auch einfach sage, so okay, hier jetzt einfach auf. Und ich glaube, das ist halt einfach Part, wo wir jetzt... Ist, diese ist, das, Transparenz wirklich, ist das wirklich das so schlimm? Also, hier also, hier müssen ja,
0: genau. Schiedsrichter häufig einfach drüber hinweghören oder?
11: Also sicherlich, wenn man so die 90 Minuten betrachtet, da gibt es vieles, was man so als Fernsehzuschauer vielleicht gar nicht mitkriegt, sondern das ist mitunter fast 90 Minuten lang in einem äh, ewigen Disput und auch ähm, ja, ständigen Erklären. Und wir versuchen dann natürlich auch, Emotionen im gewissen Rahmen zuzulassen. Keine Frage, Los, irgendwann kommt eine, eine Grenze, wo halt eine Emotion einfach in eine Unsportlichkeit oder sogar mhm. grobe Unsportlichkeit äh, übergeht. Und dann ähm, ist schon richtig, dann sind wir auch angehalten.
8: Und das wollen wir auch ähm, im Rahmen dessen, was das Regelwerk hergibt, äh, auch konsequent zu sein. Und da stellt sich doch die Frage, warum schaffen wir es im Fußball nicht, den Schiedsrichtern den Respekt entgegenzubringen, den es in anderen Sportarten immer wieder gibt, den sie dort genießen. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Damals, Baba Grafati, der hat uns mit seinem Selbstmordversuch auf traurige Art und Weise vor Augen geführt was es heißt, wenn ein Schiedsrichter mal nicht kommt zu einem Fußballspiel, weil dann fahren 50.000 Menschen wieder nach Hause und dementsprechend müssen wir dahin kommen, dass wir den Schiedsrichtern deutlich mehr Respekt zollen. Ich habe in meinem Leben auch schon Schiedsrichter beschimpft, das mit Sicherheit, darauf bin ich auch nicht stolz, aber wir müssen davon wegkommen, wir müssen uns weiterentwickeln und den Schiedsrichtern mehr Respekt entgegenbringen. Stefan, du
0: als ehemaliger Spieler als einer der auch ähm, öfter mal den gelben Karton äh, gesehen hat wie war dein Umgang wirklich ehrlich äh, retrospektiv mit den Schiedsrichtern ja offen
5: <lacht> das <lacht>
0: heißt noch nichts
5: mehr. warte war ich bin noch nicht fertig. Nein. offen ehrlich aber auch hart also wir hatten ja, ja damals ja. nicht äh, diese VR und diese Geschichten wo man noch mal nachschauen kann oder, oder hören kann. Wir hatten den vierten offiziell nicht. Das hat sich schon geändert. Ich bin, muss das aber hier bestätigen. Es gibt ja Sportarten. Wir hatten die Handball-WM. Siehst du da irgendeinen Spieler, Handballer, der in irgendeiner Sekunde auf die Schiedsrichter losgeht, mit denen diskutiert gar nicht. Da wird der Ball hingelegt und es geht sofort rückwärtsbewegungen, wie auch immer, keine Diskussion. Äh, wenn wir Football gucken, genau dasselbe. Niemand diskutiert auch nur ein einziges Mal mit den Schiedsrichtern. Ich glaube, wenn der DFB... Da eine klare Linie fahren würde, vielleicht mal für die neue Saison zu sagen, der Schiedsrichter ist absolut unantastbar. Wenn auch nur einer versucht, wird er sofort bestraft. Ich glaube, nur so geht das mit klaren Regeln, dass man die aufstellt. Ähm, zu meiner Zeit, es war noch eine andere Zeit, auch das, was du ja gesagt hast zu ja. deinen Jungs, ich hätte das verstanden, ja. aber es ist eine andere Zeit ja, und da müssen wir uns schon auch mit den sozialen Medien und so, es ist eine Veränderung, aber ich denke schon, die Spielleiter heute oder die Schiedsrichter mit ihren ganzen Offiziellen und den Vierten, die dürfen oder müssen unantastbar sein und dürfen niemals in irgendeiner Situation des Spiels, das sage ich jetzt, wo sich vielleicht jetzt viele wundern, oh, das sagt er, aber es ist eine andere mhm. Zeit, dürfen die nie zur Diskussion stehen, weder von den Trainerteam oder Trainer noch von den Spielern. Das ist meine Meinung.
8: Weil es geht ja. Wir haben hier Sportdaten, wo man viele Beispiele nehmen kann, um zu zeigen, dass es ja geht. Wir müssen begreifen, dass die Schiedsrichter unsere Jungs sind, die das alles ermöglichen, die den rollenden Ball ermöglichen. Und ähm, ja, dementsprechend, das Thema Respekt ist angesprochen worden. Und es kann einfach nicht sein, dass ein Spieler einen Fehlpass spielt, dann steht der Trainer an der Seite und ihnen sagt, weiter Junge Nächster sitzt und wenn der Schiedsrichter eine schrittige Entscheidung gegen das Team fällt, dann geht es rund und es endet teilweise in ja, das Szenen, die wir haben. jetzt haben. Also ja. Das
7: klingt natürlich mit Abstand zu der Emotion jetzt alles ganz wunderbar. Das oh. ist eine Traumwelt, würde jeder mit diesem Abstand am Sonntagmittag oh. wahrscheinlich unterschreiben. Aber in dem Moment, wo es dann darum geht, war das Foul jetzt, äh, war es grundsätzlich ein Foul, war es auf der Linie? war es im Strafraum, dann sieht das ganz anderen Fall natürlich wieder Worte. Wenn du dann anfängst, jeden runter zu schicken, der dir was an den Kopf wirft.
5: Nein, das machen wir nicht. aber nicht. Warum, ja, warum ja, geht auch, das denn nein. in den anderen Sportarten? Warum geht ja, und funktioniert ja. es in den anderen Sportarten? Warum? Ja, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja,
2: aber hat das nicht mit, mit Druck zu tun, äh, Steff? Mit was? Mit Druck. Ja? Druck? Wenn, wenn du beispielsweise... Ja? ja,
0: aber ein Spiel zu pfeifen nein, hast du auch Druck.
2: Aber ich will, ja. ich will nicht nur über mich reden, weil ich habe es auch getan. Aber wenn ich Christian sehe, beispielsweise, und du siehst den vor das Spiel oder nach das Spiel, dann ist er ein ganz anderer Mensch. Ja.
7: Als, ja. Während, und als dann, während der Schmerzen. Und dann,
2: wenn der Schiedsrichter pfeift, dann der hat mich auch beschimpft. <lacht> ja, der saß sich da auf der Bank, hat mich beschimpft. Und, und fünf Minuten vorher haben wir miteinander ganz normal äh, geredet, beispielsweise. Nein, aber das sind die Emotionen. Aber ich glaube, dass es gut ist, ja, dass jetzt hier ein Schiedsrichter sitzt. Absolut. Dass die, öfter in die Öffentlichkeit erscheine ja, und darüber diskutieren. Ich bin auch, nochmals, ich habe auch ja, äh, mal geschimpft. Du hast Nein, das weiß ich auch. Aber es war immer so, dass ich nach das Spiel bin ich immer... In die Kabine von der Schiedsrichter gegangen und ja. haben mich, oder verunschuldigt, oder haben wir darüber geredet, oder. Ja, das war nicht jedes Spiel, ja? <lacht> <lacht> ich würde jetzt wieder ja. Ja. Nach jedem Spiel und die Kabine hat
0: mich kann er sich auch das Holländisch rausreden. Aber jetzt noch mal zum konkreten Beispiel: gestern bei dem Spiel, was du gepfiffen hast, Dortmund gegen Freiburg. Was hat. Christian Streich da gemacht und wie war die Kommunikation zwischen dem Vierten also Patrick Ittrich und dir und warum dann Gelbrot?
11: Also in der spezifischen Szene, hat ja auch eine Vorgeschichte. Ja ich klar, bleiben wir erstmal da. Genau, bei, ähm, ich hatte ihn bereits vorher schon mal mit ihm einen Dialog <lacht> gehabt, ihn angesprochen. Ähm, das war ein Dialog auf Augenhöhe, das hat gepasst. Und in dieser Situation hat er sich auch vehement wieder über eine Entscheidung beschwert gehabt, beim vierten. Und hat er auch einen Spruch gemacht, der, der so nicht ging, wofür er Geld bekommen hat und, oder bekommen sollte. Und was war das? Er hat gesagt, wir sollen uns ein gelbes äh, Leibchen oder beziehungsweise ein gelbes Trikot anziehen. Okay. Das, was wir eben gehört hatten und... Äh, das war natürlich, ist natürlich unsportlich und dafür ähm, gab es dann die gelbe Karte und dann ähm, war dieses... Ähm ja, höhnische Applau äh, Applaudieren Applaus, nochmal ja. genau. Und das ist eine zweite Unsportlichkeit in der Folge, ist es dann gelb-rot. Und äh, das macht mir natürlich auch keinen Spaß, ein Trainer dann in einer Situation mit gelb des Feldes zu verweisen. Aber irgendwo ist halt die Grenze und wenn die halt überschritten wird, dann müssen wir halt so agieren.
0: Nun, ist es ja so, die Trainer
11: stehen unter Druck, gar keine Frage, aber es gibt welche, die öfter auffällig werden. Ist Christian Streich ein schwieriger Kandidat? Er ist sehr emotional. Ähm, und ja. grundsätzlich, wie gesagt, Emotionen sind okay, solange es nicht in Unsportlichkeiten ausruft. Und da ist oftmals die Grenze dann, wo es auch schon drüber geht und äh, wir wollen nicht die, die kompletten Emotionen rauspressen, dass auch mal ein Trainer meckert, sich auch mal aufregt, das ist völlig normal und ich glaube, da haben wir auch ein relativ dickes Fell in den, in den meisten Fällen. Aber irgendwo, das haben wir uns darauf gemittelt, dass wir eben dann bei Unsportlichkeiten dann auch wirklich konsequent und nach Möglichkeit auch einheitlich vorgehen und das halt irgendwo so ein Stück weit auch im Fußball, wie gesagt in anderen Sportarten ist es schon ganz anders, aber das auch so im Fußball so ein bisschen wieder, ähm, ja, Emotionen, Emotionen sein lassen, aber mhm. Unsportlichkeiten um auch ahnden. Also es gab ja in dem Spiel, das müssen wir noch ein bisschen
0: aufdrösen, es gab eine gelb-rote Karte gegen den Spieler von Freiburg. Die Szene sehen wir jetzt nochmal ähm, und sprechen erstmal darüber, warum dieses Foul jetzt aus deiner Sicht gelbwürdig und damit die zweite Gelbe war.
11: Also in dieser Situation ist der ähm, Spieler äh, vom Freiburg hier überlaufen. Er ähm, versucht dann, den Gegner mit einem kurzen Festhalten daran zu hindern, in den Strafraum reinzulaufen. In der Mitte sind auch Spieler positioniert, die dann ähm, ja, für, den, für den nächsten Ball bereitstehen. Also es ist ein aussichtsreicher Angriff und ähm, deshalb ist dieses Foul mit einer gelben Karte auch zu handeln. Also
0: der Zweikampf der Liga gegen, gegen Adeyemi und das war die zweite gelbe Karte. Hm. Der Ärger von Christian Streich bezog sich auf die erste gelbe Karte, weil, weil äh, wir werden das auch gleich sehen, er äh, im Vorfeld eben dann eine Ungleichbehandlung äh, von deiner Seite für seine Mannschaft gewittert hat. Erstmal hören wir, was Christian Streich gesagt hat, warum er so auf der Zinne war.
10: Es gab vor der gelben Karte vom Kilian. Ein paar Sekunden vorher Zweikampf vom Kofi bei uns an der Trainerbank mit dem Niklas Süle. Und der Niklas, der Kofi will vorbei und der Niklas fährt der Arm aus. Das passiert immer wieder, das ist normal. Aber diese Szene wird weiterlaufen gelassen. Und auf der anderen Seite ist die fast gleiche Szene und dafür gibt es Gelb. Mir hat einfach in der Summe die Verhältnismäßigkeit gefehlt. Soweit also
0: Christian Streich. Wir haben die Szene mit Süle gesehen. Jetzt sehen wir die Szene, die eben zur ersten gelben Karte des Freiburgers führt. Ähm, da gab es den Pfiff. Jetzt sehen wir es nochmal von Anfang an. Also jetzt, wenn man die Fernsehbilder anschaut... Hat er da einen Punkt, dass zweimal eine ähnliche Szene unterschiedlich von, von dir bewertet worden?
11: Da hat er absolut einen Punkt. Das muss man auch sagen. Mir ist diese Szene, ja. diese erste hier, auf dem Platz durchgegangen. Ja. Ähm, wir haben sie nicht gesehen, deswegen kam ja auch nicht mal ein Freistoßpfiff. Ja. Ähm, das ist natürlich ungut, weil ähm, es natürlich schon so ist, dass hier in der zweiten Szene ein ähnlich, gelagerte, ein ähnlich gelagertes Vergehen dann passiert. Also das wäre richtig gewesen, dort vor den Trainerbänken ähm, das zu abzufreifen, unterwinden, abzupfeifen. Ja? Die Folgehandlung, also das zweite V-Spiel ist für mich dann trotzdem ähm, richtig geahndet, auch mit der gelben Karte. Aber na klar, das ähm, hätte jetzt hier gut reingepasst, auch wenn man das abgefiffen hätte.
0: Also sehr ehrliche Worte. Finde ich gut. Applaus Stefan, wir haben, uns die Szene, wir haben uns die Szene natürlich auch öfter angeschaut. Du hast mir vorher äh, bei uns hinten im Redaktionsraum auch gesagt, eigentlich... Hättest es nicht unbedingt eine gelbe gebraucht, auch bei, bei dem zweiten Zweikampf,
5: oder? Ja, eigentlich nicht. Aber ich wurde ja dann aufgeklärt von ihm, dass es kurz davor schon mal eine Aktion gab mit dem Spieler, der genau dasselbe. Also es war eigentlich das dritte Vergehen von ihm, was er beim zweiten dann geahndet hat mit gelb und dann in der dritten mit gelb-rot. Aber ich hätte mir da wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl gewünscht. Also bei dieser Geschichte, er fällt natürlich, ist, wenn er, wenn ja, er, er fällt, fällt auch nicht der theatralisch, das vielleicht? muss man mal sagen, das muss man aber eher positiv sehen, ja. so sehe ich das, dass er das nicht macht und Adeyemi fällt halt theatralisch, aber du hast ja auch das Kommando bekommen von dem, von dem Linienrichter, der gesagt hat, der, der
11: Arm ging raus, es war ein Kontakt und es ist gelbe Karte, ne? Genau, also ich habe die Szene selbst nicht gesehen, weil der Ball in die andere Richtung geht. Es ist natürlich schon so, es ist ein Laufduell an der Außenlinie. Es geht dann noch nicht um den Ball, sondern auch da wieder, der Adeyemi hat viel Speed, überläuft ihn. Und dann fährt der, der Freiburger Spieler eben da diesen Arm so aus und trifft den auch. Also es ist für mich schon dann irgendwo eine, eine rücksichtslose Spielweise, weil er weiß, er wird überlaufen. Und wie gesagt sagtest, es gab vorher schon eine Situation, wo er auch einen Foul macht an der Außenlinie, und wo ich ihn ermahnt hatte, angesprochen hatte. Und dieses Foul war dann weiteres, wo ich dann schon sage, das ist für mich gelb. Und da würde ich auch jetzt noch bei bleiben. Natürlich in der, in der Kombination mit der Süle-Szene vorher wäre es natürlich besser gewesen, dort schon einen Freistoß zu gehen.
5: Ich finde es ganz, ganz wichtig, auch was der Hüpfung gesagt hat, dass die Schiedsrichter sich mittlerweile stellen und das auch ja, öffentlich ja. mal erklären und mhm. sich nicht wegducken, in die Kabine gehen und man hört und sieht nichts und wir diskutieren. Mhm. Sie stellen sich mittlerweile, sie kommen hier in die Sendung, auch nach dem Spiel Dinge zu erklären. Ich glaube, ja. das ist ganz wichtig, ja. auch für die Zuschauer.
7: Was hier passiert, denke ich auch, ist ganz, ganz wichtig. Also Voll der Punkt, voll bei dir. Kann ich auch jedem Spieler immer nur ans Herz legen, wenn er die Chance hat, mal in so eine Sendung zu gehen, sichtbar zu werden, mhm. Argumente mitzuteilen. Ne, weil, dass das wir jetzt und die Zuschauer zu Hause verstehen, guck mal, was passiert da, ne, das ist auch ein Mensch, das ist keine Actionfigur, die ich beschimpfen kann, die ich bepöbeln kann. Mhm. Ja, das passiert ja, ne, was ihr von den Tribünen noch manchmal hört, und was euch da entgegenfliegt und so. Ne, ihr seid Menschen und ihr habt Argumente, ihr macht Fehler, sagt, steht dazu, äh, ganz klasse. Also, gut.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt. Aber wir sind noch nicht im Ziel, würde ich sagen. Wie man das vielleicht erreichen kann, gemeinsam. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk-Doppelpass. Bis gleich. So, da sind wir wieder in München, am Flughafen, im Airport Hilton mit dem Stahlwerk-Doppelpass. Und wir sprechen gerade mit Robert Schröder und der Runde hier drüber, wie der Umgang ist mit ähm, den Schiedsrichtern, auch von der Trainerseite aus. Müsste Christian Streich, der ja dann nach dem Spiel wieder total reflektiert ist und sich auch entschuldigt und das auf sich nimmt, müsste er irgendwie das hinkriegen, dass er auch in den 90 Minuten sich ein bisschen besser in den Griff kriegt? Weil es ist ja nicht so, dass er nur mit den Schiedsrichtern, sondern er ist ja auch mit den gegnerischen Trainern, haben wir gehört, teilweise auch mit gegnerischen Spielern und so weiter. Also, schon, also das ist schon einer der Emotionen, äh, also das soll ja auch nicht bleiben. unterdrückt. Ja?
5: Nein, aber das soll ja auch bleiben ja. dafür. Ja. Also Ottmar Hitzfeld war ja ein Trainer, der die Emotionen nicht gezeigt hat, Hüb war jetzt ein anderer Trainertyp. Das, das mögen wir schon und das liebe ich auch. Wenn es im, im Rahmen sich bewegt, ist alles gut.
2: Ich denke nicht, dass er das abnehmen muss, weil das ist auch eine Qualität, was er hat. Ja, Aber es wird ihm immer mal wieder die Ärger er auch machen. auch überreicht an seine Spieler. Ja, weil wenn er auf der Bank sitzen würde, wie Ottmar beispielsweise, dann verliert er seine Kraft. Das darf ja. er nicht. Er muss noch von aus seiner Natur arbeiten können.
1: Also das ist ja aus zweierlei Perspektiven immer zu sehen, weil so eine Emotion, so also eine Energie kann sich ja auch, also überträgt sich ja auch auf die Mannschaft, ja. kann sich positiv wie aber auch negativ übertragen. Weil letztlich die Anforderung an meine Person ist meine Emotion im Griff zu sagen, weil sonst fliege ich vom Platz. Und dann sehe ich einen Trainer links immer peripher, der da rumhüpft und gestikuliert. Und man denkt sich schon so, naja, okay, 30 Sekunden, dann wird es eng. Aber so, also das beschäftigt einen ja, ja auch Aber, aber wie
2: viele Jahre ist Christian, auch Trainer bei Freiburg? Sehr ich glaube, ausdauernd. Ich glaube, dass das positiv <lacht> auswertet.
5: Ja, oder ja, wie wissen es. Jürgen Klopp, Liverpool. Natürlich. Also Ich glaube, da zieht die Mannschaft auch was ja. aus, dass er eben so ist, wie Momentan er ist. Und das wird sich auch nie
1: mehr ändern. Ja, bis, bis er vom Platz ist.
7: Der geht für uns durchs Feuer. so. Ne? Wir, oder ja, ich ja. habe jetzt im Januar vier, drei oder vier Mal den ersten FC Köln gesehen mit Steffen Baumgart da ja. draußen. Mal waren es minus sechs, mal waren es minus drei. <lacht> er trägt sein T-Shirt. So, ne, also da weiß die Mannschaft auch immer, was macht der da draußen? Jeder spricht mittlerweile drüber, ne? aber trotzdem dampft er. Ja. Also sollten wir auch äh, Ja, die Trainer sind reinwerfen. halt
5: unterschiedlich. Wir haben gerade den Ottmar genommen, der wirklich da stand wie ja. ein General. Ja. Ja, der stand da, null Emotionen, auch beim Toren. Aber so der hat die immer. Emotionen in sich reingefressen, das hat ihm gesundheitlich aber du, auch nicht aber gut das getan. weißt du ja als, als Spieler, weißt du ja, wie dein Trainer tickt und ja. wie er dann ist, wenn wir in die Halbzeit gehen, in die Kabine. Natürlich. Also... Das, das muss jetzt nicht mehr so extrem sein, dass ja. man da rumhüpft, hampelt wie auch immer oder, oder wie der Ottmar ist. Ich glaube, beide Trainertypen haben etwas für die Mannschaft ja. oder einen Wert für ja. die Mannschaft.
0: Wie das hier so in der Runde gesehen wird, haben wir, glaube ich, klar gemacht, dass mich interessiert ist, wie sehen das eigentlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause und die, die sich im Netz dann dazu äußern. Und da hat Jana ein paar Beispiele, ich nehme an, ausgewogen wie immer.
4: Ja, und ich, wie immer fange ich an mit dem Positiven. So geht das doch mit der Feedbackkultur, oder? Ja, genau. Zunächst einmal gibt es immer wieder wirklich Applaus von den Fans im Netz und von den Zuschauern, dass sich die Schiedsrichter mittlerweile eben so häufig stellen und das eben auch allen voran hier bei uns, nach den Spielen und in der Öffentlichkeit und ihre Entscheidungen eben erklären. Dafür also schon mal gut ab. Janik meint, die Schiedsrichter müssen unantastbar werden. Von der champions League bis in die Kreisliga. Ansonsten wird das Schiedsrichterwesen zusammenbrechen. Wir haben kaum noch Nachwuchs an der Pfeife. Also das mal als warnender Blick in die Zukunft. Auf der anderen Seite jetzt die kritischen Stimmen. Die Schiedsrichter sind ebenso viel zu dünnhäutig. Man soll ihnen Respekt zeigen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite zeigen sie denen oft selbst nur gering. Warum redet man heute nicht einfach miteinander? Das würde einiges so viel einfacher machen. Ja, und allen voran steht bei den Fans immer wieder der Wunsch nach Einheitlichkeit. Der eine rot, der andere wird für das Gleiche eben nur ermahnt. Rudelbildung müsste einfach sofort für alle gelb geben. Dann wird es auch endlich ruhiger.
0: Ja, viele Themen, die da angesprochen werden. Eins liegt mir schon auch am Herzen. Die Bundesliga-Spieler, Trainer, auch die Schiedsrichter sind Vorbilder für den Unterbau, den großen Unterbau. Und Schiedsrichter, die unten pfeifen, haben es teilweise richtig schwer. Da gibt es ja teilweise sogar körperliche Übergriffe und anderes. Und deshalb muss man wahrscheinlich schon oben auch gucken, dass der Umgang miteinander so ist, dass das auch nach unten abstrahlt und eben vorbildhaft mhm. ist.
11: Ja. Absolut. Also da Genau der Punkt. Die Bundesliga hat eine unheimliche Strahlkraft, geht runter bis in die Amateurspielklassen. Kinder, Jugendliche sehen das. Und da sollte wirklich jeder an sich arbeiten, dass es ein Miteinander wird und nicht ein Gegeneinander. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Wir haben, das kam auch eben in einem der Beiträge, enormen Schiedsrichtermangel, ja, es werden immer weniger und ich glaube, wenn man dann den Eindruck vermittelt, die Schiedsrichter sind immer nur, müssen immer nur für Kritik herhalten, dann ist das kein gutes Bild, sondern mir hat meine Karriere bisher, meine Schiedsrichterkarriere auch viel anderes gegeben, also auch viel Anerkennung, auch viel Miteinander und das sollte nochmal mehr auch gerade in der Bundesliga wieder in den Zentrum kommen und, und Deswegen ahnen wir sehr konsequent diese Unsportlichkeiten, damit wir da einfach ein Miteinander einfach hinkriegen. Und werbt für Verständnis
0: für euch, und anderem mit solchen Auftritten äh, wie heute hier. Wir haben natürlich jetzt dieses Thema, weil es gestern die Szene gab, weil es im Pokal äh, die Szene gab mit Svensson. Ähm, wir können das auch nochmal anschauen, ähm, die, die rote Karte. Ähm, und es gab auch gestern dann, ähm, also das ist Aytekin, der, der die rote Karte äh, gibt, weil er, weil er eben als Blinder beschimpft wurde. Ähm, du hast gelb gegeben, weil es zieh dir doch gleich das, das gelbe Hemdchen an. Marco Rose vor zwei Wochen mit Daniel Siebert, ganz tolles gemeinsames Interview gegeben. Gestern sehen wir dann aber wieder Szenen, wo er auch zurückgehalten werden muss, wo er dann auch noch mal so ein bisschen sarkastisch zum Schiedsrichter geht. So habe ich zumindest das Gefühl von außen, na toll, prima gepfiffen und so weiter. Also Stefan, wir müssen da schon noch ein bisschen was irgendwie offensichtlich machen, leisten von Seiten der Trainer, von Seiten der Spieler, von Seiten der Vereine?
9: Also
5: ich glaube schon, dass die Schiedsrichter auf dem richtigen Weg sind, eben mit dieser Öffnung und Erklärung der Dinge.
2: Ja.
5: Ähm, wenn Eitekin jetzt sagt, den ich auch sehr schätze, wir sind jetzt nicht die Mülleimer der Nation, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Bruno Labbadia hat vor ein paar Jahren als Trainer mal gesagt, wir Trainer sind die Mülleimer der Nation. Ich glaube, das hängt auch an jedem ein Stück weit selber. Und ja. es müssen halt klare Regeln aufgestellt werden. Also für die Schiedsrichter, für die Spieler, wo sie sich dran halten müssen, die Grenzen ganz klar ähm, schaffen. Und ich glaube, dann werden wir den nächsten Schritt der Besserung machen. Der vielleicht, mir sicher. vielleicht
1: da noch mal ein kleiner Einblick. Ich war letzte Woche in Rom beim SchiedsrichterInnen-Event von Seiten der UEFA, wo es genau darum ging, weil da wurden wir als ehemalige Spieler und Spielerinnen eingeladen, um diese die Diskussionsrunden zu haben, mhm. aufzuklären. Und selbst nach 15 Jahren Profikarriere meinerseits habe ich viele Dinge dort erst noch mal verstanden. Also wirklich sehr, sehr viel Unwissen auch auf dem Platz von Seiten der Spieler und Spielerinnen. Und da Was die Regeln angeht. Genau. Ja. Und auch die, die jeweiligen Grenzen, die wir dann auch rein auf getrieben von der Emotion oftmals über, neigen zu überschreiten. Und da brauchen wir einfach auch also noch sehr, sehr viel Arbeit auch an uns selber.
0: Interessiert mich von dir nochmal dieses die Grenze, die du ziehst, was ist verbal noch akzeptabel und was ist nicht? Ist die eigentlich festgelegt oder muss die jeder für sich selber ziehen? Irgendwie, was kann ich mir noch, was,
11: was ist für mich jetzt persönlich schon eine Beleidigung oder was geht zu weit? Ein Stück weit ist es immer ermessen und subjektiver Eindruck. Aber jetzt das konkrete Beispiel, wenn es ITKIN mit Äußerungen du Blinder oder, oder wenn es auch als Frage formuliert ist, das ist eine Beleidigung. Ja? Und da ist die Grenze wirklich überschritten, ähm, wo man eben als Schiedsrichter äh, auch mit einer roten Karte agiert. Aber könnte ich als Spieler sagen, was pfeifst du für ein Mist? Also da würde ich noch mit klarkommen, das ist eine Sache, also vielleicht ein bisschen hart sagen. formuliert. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie, äh, da, ja, da wird es dann schon <lacht> langsam. Weiter. Ich sage ja nur, also nicht, da ist, da ist, es ist
0: ja wirklich, es ist wirklich, es
1: ist. <lacht> aber letztlich ist eher der Lied. Ich möchte das
11: nicht ins, ins Lächerliche nein, nein, ziehen. Nein, nein, ja. ist aber da, da gibt es da dann irgendwann, <lacht> irgendwann ist, ein, die, ist halt die Grenze überschritten. Und, ja, ja. und das ist ein bisschen Subjektivität. Adiert sich das auch auf, das auf? Es geht auch um eine gewisse Außenwirkung. ja, Wenn man ja. abwinkt, aggressiv ja. anläuft äh, und sowas, dann hat das eine eine ganz andere Außenwirkung, als wenn ich vorbeigehe und sage, du pfeifst heute wirklich nicht gut ja? oder schlecht oder Mist. Ja? <lacht> Damit würde ich noch klarkommen. Nicht so okay. ja, das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich kein, kein Praxisfall. Ja? Das sind schon dann andere ähm, Tonarten. Aber man muss ja fallen. mal umdrehen
5: und das gab es ja in der Bundesliga auch schon vor gar nicht so langer Zeit. Wenn ein Schiedsrichter jetzt theoretisch sagen würde zum Spieler, du bist so ein Blinder, ja. was macht denn der Spieler?
11: Exakt. Geht nach dem Spiel, beschwert ja. sich machen. auch. Genau. Ja. Das wäre ein Riesenskandal. Also, ja. Und das ja. ist genau diesen, diesen Respekt, den Spieler verlangen, wenn ich zu einem Spieler sage oder zum Trainer. Äh, die sind blind, dann, dann wäre ein Riesenzirkus, ja? Und ein Trainer blind. sagt auch nicht, wenn ein Spieler einen Elfmeter verschießt, wird er ihm auch nicht sagen, Gott bist du blind, sondern er wird aufgemuntert. Ja? Und das ist einfach so, genau diesen Respekt, den Trainer untereinander, Spieler, Trainer, den wollen wir auch. Und dann ist auch alles gut, sachliche Kritik äh, auch mal ein bisschen härter formuliert. Ich glaube, damit kommen wir schon klar, aber ja. wenn die Grenze
8: überschritten wird, dann wird halt eingeschritten. Ich glaube, wir werden keinen... Ich glaube, wir werden keinen Duden der Diskriminierung bekommen, wo jedes Wort und jeder Satz und jede Beleidigung irgendwie drinsteht. Aber ich glaube schon, dass wenn diese Linie, die ihr jetzt zieht oder die ihr jetzt begonnen habt mit Altekin mit dir äh, gestern, äh, so weiterfahrt, dann wird das sukzessive dazu führen, dass das weniger wird. Heutzutage stellt sich keiner mehr vor den Ball, heutzutage schießt keiner mehr den Ball weg, keiner jubelt ja. mehr mit Trikot und keiner jubelt mehr mit den Fans, außer Amada vor, vor anderthalb Wochen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass eine härtere Linie dazu führt, dass es besser wird. Und, du hast es gerade gesagt, die Offenheit in der Kommunikation oh, ja. gefällt
0: uns sehr gut. FIFA-Schiedsrichter seit diesem Jahr, wir wünschen viele tolle Spiele Danke. und äh, freuen uns. Wir haben ja, glaube ich, schon zweimal per Schaltgespräch jetzt genau. persönlich ja. hier in der Runde miteinander gesprochen. Immer wieder, wenn wir miteinander zu tun haben, vor allem, wenn es nicht drum geht, nur darum geht, was hat er da falsch gepfiffen, was hat er da falsch entschieden, sondern um so ein generelles Thema. Ähm, Respekt für den Auftritt. Danke. Vielen Dank. Ist extra Danke. aus... Dortmund nach Hannover, nach Hause, dann hierher und jetzt wieder zurück. Robert Schröder, meine Damen und Herren, das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch
5: mal den Schiri.
9: Da fragen wir doch mal den Schiri.
5: Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
11: Danke, ciao. Alles Gute. Und während sich Robert hier <lacht> in der Runde
0: verabschiedet, gebe ich rüber äh, zu Jana. Ja, ich habe es am Anfang der Sendung gesagt und das freut uns alle. Es scheint in dieser Saison auf einen engeren Titelkampf rauszulaufen, als äh, das viele für möglich gehalten hätten. Die Tabelle sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Jana.
4: Dann schauen wir noch einmal sportlich auf die Partie der Dortmunder. War ja äh, ziemlich erfreulich für Schwarz-Gelb. Und beginnen ganz von Beginn an, nämlich vor dem Spiel. Dort haben die Dortmunder schon ein Zeichen gesetzt. Am Weltkrebstag, der ja gestern war, die Erinnerung an Männer, aber natürlich auch an Frauen, geht bitte zur Vorsorge. Wichtiges und richtiges Zeichen. Und ausgerechnet am Weltkrebstag, ja, da darf man wirklich gerne mal applaudieren. Und ausgerechnet am Weltkrebstag gelingt dann auch noch Sébastien Aller sein erstes Tor im Trikot der Dortmunder. Jetzt seit seiner Rückkehr, da kann man direkt auch nochmal hinterher applaudieren, weil es wirklich eine schöne Geschichte ist. Das Ganze nach einer Ecke von Julian Brandt, Flanke Guerrero und dann eben das Tor für Sébastien Aller. Was für ein emotionaler Moment und das natürlich allen voran für den Torschützen selbst.
3: Es war verrückt. Ich hatte Gänsehaut. Meine Mitspieler, die Trainer, das Stadion. Es war alles eins. Es war wunderschön, ein wunderschöner Moment. Darauf habe ich lange gewartet. Die Möglichkeit zu haben, diesen Moment zu genießen, war das Beste.
4: Darauf hat er nicht nur lange gewartet, sondern auch lange hingearbeitet. Er hat ja wirklich eine schwere Zeit, die da hinter ihm liegt. Entsprechend hat er auch die Message nochmal auf seinem Schuh eingestickt mit Fuck Cancer. Das kann man nur unterstreichen. Ganz dickes Ausrufezeichen dahinter und ganz, ganz tolles Bild. Jetzt hat das Ganze natürlich aber auch sportlich eine Relevanz und auch das dürfte die Dortmunder freuen, denn sie dürfen ja im Moment mitmischen im Meisterschaftsrennen und entsprechend ist ja die Frage jetzt auch noch mit Sebastian Aller, diesem X-Faktor passend jetzt also zu dieser heißen Phase in der Saison. Können Sie wirklich auf lange Sicht im Titelrennen mitmischen und bevor ich die Frage in die Runde gebe, noch ein Fakt, ohne dass das Ganze jetzt hier zu tendenziös wird, aber der BVB gewann erstmals seit elf Jahren alle vier bundesligaspiele nach der Winterpause. Und vor elf Jahren passierte was? Der BVB wurde am Ende der Saison Meister.
5: Ja, fuck,
0: cancer. Fand ich toll. In dem Fall schauen wir mal über das Schimpfwort hinweg, weil das einfach so eine Wahnsinnsgeschichte ist mit Sebastian Allaire. Aber lass uns mal über, über Dortmund sprechen. Es scheint sich, das gab es ja schon mal unter Terzic, so einen Lauf
5: wieder anzudeuten. Also sind die wieder... Ein richtiger Faktor für dich auch, Stefan? Wir ja, haben auf jeden Fall einen Lauf. Ne? Die letzten vier Spiele gewonnen, eindrucksvoll, mit einem mhm. guten, sehr, guten Tor, sehr guten Torverhältnis, sind zurückgekommen, mhm. wieder oben rangekommen, machen Druck auf die Bayern. Aber wir dürfen jetzt auch nicht Union vergessen oder Frankfurt. Also alle haben nachgelegt, mega spannend. Für die Bundesliga denke ich mal genau das, was wir wollen, was wir über ein Jahrzehnt nicht gesehen haben. Aber so Dortmund, ich weiß nicht, ob es bis zum Ende reicht, aber zumindest ist mal Spannung drin. Wie, wie gut sind die
2: Dortmunder gerade? Ich glaube, dass sie eine Chance haben. Aber das ist Union auch. Aber ich denke doch, dass sie da in ihren München, dass die am Ende doch wieder Meister werden.
0: Aber guck mal, Julian Brandt, der ist ja, der wird für der, der ja lange Zeit so, wurde sehr kritisiert in Dortmund, ähm, super spielt, jetzt, spielt jetzt zurzeit ja. sehr konstant, sehr ja. gut und natürlich ein Traumtor, ja. Im Wahnsinn, Moment sind sie,
7: Im Moment sind sie wirklich äh, super drauf. Ich fand jetzt nicht alle ähm, Januarsiege äh, herausragend, also da waren noch sehr, sehr knappe Dinger gegen Augsburg äh, zum Beispiel dabei, wo sie sich wirklich bis in die Nachspielzeit bemühen mussten gegen eine relativ neu zusammengepuzzelte, war es eine Augsburger Mannschaft oder Mainz? Oxford, ne? ja. ähm, insofern kommen sie jetzt langsam ja. in Fahrt. Manchmal hilft das ja auch, wenn es ein bisschen holpert. du trotzdem gewinnst. Aber sie hätten schon einen Vorsprung haben müssen zu diesem Zeitpunkt in meinen Augen. Sie haben sehr viele Punkte liegen lassen äh, in der Hinrunde. Dementsprechend. Äh,
0: aber die Bayern haben Ihnen den Gefallen getan, jetzt auch eben Punkte ja, liegen zu natürlich, lassen. Natürlich, aber so die Bayern
7: werden wieder konstanter siegen. Ist meine Meinung. Am Dortmund wird es nicht so durchziehen können. Dafür sind sie nicht stark genug.
8: Ja, also, Borussia Denk Dortmund ich. hat sich, du hast es gesagt, Tobi, durch die, durch die Hinrunde durchgeduselt mit vielen knappen Siegen, viele späte Siege auch gegen den FC Schalke. Ähm, und jetzt, spätestens nach zwei, nach den letzten beiden Spielen, muss man sagen, sie treten auf wie eine echte Spitzenmannschaft. Ja, und Schulter. was ich bemerkenswert finde, in den letzten Jahren, wenn die Bayern mal Punkte liegen lassen haben, konntest du die Uhr danach drehen, dass äh, Borussia Dortmund beim nächsten Spiel oh. in Augsburg, in Freiburg oder genau. wo auch immer auch Punkte liegen lässt. Aber jetzt machen die Bayern das Angebot und in der Blitztabelle hat der BVB jetzt im Jahr 2023 der 9 Punkte aufgeholt. Ja, ja. Du, du halt Aber die spielen heute noch die Bayern. Das ist ja in der Ja, sehr gut formuliert. Das ist Verfolger <lacht> mit
5: Borussia Dortmund. Dieses Jahr hast du vier oder 5 Verfolger. Ja, eben. Also, irgendeiner ja. wird dranbleiben bis zum Schluss. Da,
0: ich ja, da freuen wir uns drauf und darüber sprechen wir gleich nochmal. Nach einer kurzen Pause, wenn wir uns nochmal melden mit dem Stahlberg-Doppelpass hier aus München. Bis gleich. Der Stahlberg-Doppelpass. Wir waren gerade bei Borussia Dortmund und bei denen klappt fast alles, fast alles, außer der Torjubel, wenn Adeyemi nicht selber trifft. Das sieht man hier in der Szene noch nicht so ganz. Ah doch, da fällt er runter. Aber da gibt es noch eine bessere Perspektive. Krabbelt da wieder hoch. <lacht> Stefan, da kannst du dich aber auch verletzen. Also Schulter, Eckgelenk, Sprengung beim Torjubel. Jetzt Achtung, hier, guck mal. Das habe
6: ich auch
0: oh!
8: gedacht. <lacht> <lacht> aber
1: <lacht> mega <lacht>
8: abgerollt. Ja, ja, Also ja, ja,
1: nächsten
7: Absturz werden die Bilder ganz sicher ja. wieder rausgeholt. Von <lacht> oh, <lacht> oh, ja, das kann, das kann natürlich sein.
0: Also wir sind echt gespannt, wie das in der Bundesliga oben weitergeht. Gibt es eigentlich, also Hübsch hat ja Union gesagt, was, hältst du dich auch für stabil genug, dran zu bleiben? Oder... Irgendwie denken alle, ja, da kommt irgendwann jetzt mal der, der also Einbruch.
8: die ersten Spieltage in der Rückrunde sind jetzt gespielt. Union grüßt, grüßt von oben. Ich glaube, es wäre, es wäre vermessen zu sagen, dass sie dass nicht das Zeug dazu haben. Das haben sie jetzt in dieser Saison bewiesen und haben jetzt, glaube ich, vier Spiele in der Bundesliga in Folge gewonnen plus Pokal. Also Unfassbar.
1: Ich finde es immer grundsätzlich spannend, jeweils Hinrunde, Rückrunde. Immer Hinrunde ist immer so Oktober, November, auch Thema Belastungssteuerung, mhm. Intensität, höhere Verletzungsanfälligkeit wegen Champions League, Pokal, Liga. Und jetzt im Rückrundenteil dann auch immer so Februar, März, April. Ja. Und da bin ich gespannt. Da wird, Passiert immer viel. Und wer kann da am breitesten sich aufstellen und am besten kompensieren?
5: Ja. Und wir haben noch sieben Mannschaften international dabei. Wann, wann gab es das mal? Was?
0: Also das weiß ich nicht, aber also, ne? so, so oft war, das, ja, also nicht, war das. das nicht der Fall. So Jana, jetzt hast du die Frage der Woche, haben wir vorhin ja schon so ein bisschen ähm, geklärt, wie das Prozentual ausgesehen hat, über 80.000 hatten da mitgemacht, weiß nicht, was jetzt ist, aber wir haben noch nicht das Dopaphon gehört ja, und vieles mehr, also leg los.
4: Ich starte mit den Spenden und ja, sage einmal kurz ein auch. Danke ins Publikum für knapp 300 Euro, namentlich an Salvatore, Parodore, der SC Lue Wildenau, Christian und Olaf, Schubi, Sehne und die starken Männer und die Knibbelfreunde Fellbert. Vielen Dank, das Ganze wie immer für den guten Zweck. Und jetzt, wie von Flo angekündigt, wollen wir natürlich auch noch abschließend Ihre Meinung zu Hause am Dopafon hören. Zu unserer Frage der Woche, hat Manuel Neuer eine Zukunft beim FC Bayern?
10: Man wird Manuel Neuer sicher nicht mehr im Tor des FC Bayern sehen. Das war mit der Verpflichtung von Sommer schon
2: klar. Und durch die Entlassung von Tad Palovic konnte man so das erreichen, was man wollte, dass Neuer fast von selbst die Segel streicht.
9: Ein so guten Mann wie Manuel Neuer sitzt man nicht einfach dem Vorwachttrainer vor die Tür. Ich finde diese Art und Weise, mit einem so verdienten Spieler auf nationaler wie aber auch bei Bayern Ebene umzugehen, ist nicht
11: fair. Ich bin der Meinung, dass Manuel Neuer die Grenzen überschritten hat und auf jeden Fall rücksichtslos gehandelt hat.
0: Das soll dann jetzt fast das Schlusswort sein an einem, äh, am Ende einer schönen Sendung, ein schönes Dopp Doppelpasses. Ich ich bedanke mich recht herzlich bei Huub Stevens, bei Tabea Kemmel, bei Tobi Holtkamp, bei Corny Küpper, Stefan Effenberg, bei Jana, bei dir natürlich auch. Huub, kommen Sie gerne mal wieder, wir würden uns freuen. Und nächsten Sonntag haben wir wieder einen Typen zu Gast. Da ist nämlich Max Kose hier bei uns in der Runde. Der hat sicherlich auch ein bisschen was zu erzählen, möglicherweise Pokertipps oder anderes mehr. Wir freuen uns sehr auf ihn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, das war der Doppelpass für heute. Tschüss und auf Wiedersehen.